1: Nos da mucho gusto saludarlos, feliz inicio de semana, ojalá y que nos vaya muy bien a todos. Mucha salud, mucho trabajo, retos eh, eh, para eh, encararlos y echarle para adelante. Póngale Jorge al niño y échele mucha voluntad eh, en esta semana que inicia. Gracias por estar con nosotros y como es una costumbre, invitándolo a participar activamente en eh, las diferentes redes sociales. Empezando con nuestros amigos que nos ven en Comunicante MX. Comunicante MX, esta nueva opción de comunicación digital en eh, redes sociales, Facebook y YouTube, en donde encontrarás amplia variedad de contenidos digitales creados exclusivamente para ti por un grupo de profesionales que le echa ganas para tratar de ofrecerte alternativas a lo que te presentan los medios tradicionales. En Comunicante MX encuentras noticias en todas sus eh, facetas y características y géneros, hasta programas unitarios con temas tan disímbolos como eh, leyes de migración, hasta fantasmas y ovnis. Así que no te quedes con las ganas, aquí tenemos de todo un poquito y aquí estamos en ¿eh? Comunicante MX Conde por 3 todos los días, de lunes a viernes en este horario. Dil, dale follow, eh, sigue, suscríbete en eh, Facebook y también Facebook. En YouTube, en todas las redes de Deportres, Twitch, Facebook, Twitter, YouTube y desde luego en Patreon. A todos y a cada uno de ustedes, eh, gracias por estar con nosotros. A los que forman parte del cuerpo de patrocinio en Patreon desde el inicio del proyecto, muchísimas gracias por su perseverancia y por apoyarnos siempre. Y desde luego a los que no conocen Patreon, métanse a Patreon, por favor, www.patreon.com diagonal deportres y ayúdenos a hacer este programa y que siga creciendo. Como es una costumbre, www.patreon.com eh, está presentando todos los días al momento en que se está llevando a cabo la transmisión del programa, la retransmisión en vivo en Patreon. Para todos y cada uno de los que forman parte de, eh, de por tres también en audio, a la gente que nos escucha en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en el formato de podcast. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días a las cuatro y media de la tarde el programa del día, en audio para todos y cada uno de ustedes. Gracias a don Abel Romero, que está allá en producción. Sus servidores, Anor y Carlos Yeme, para Platicar de Deportes el día de hoy. Qué bonito se siente cuando tu equipo está eliminado y ves todos los demás partidos así, mira, sonriendo y sin preocupaciones, claro. sí. Sin... Sin que te duela tu pancita, este, sin que hagas corajes, ni mientes madres. No, simplemente disfrutas del deporte como tal, lo es y lo es. Y ya, Anual. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos eh, de por tres, Bienvenidos a una semana más. Eh, mucho de qué platicar, por supuesto, eh, con la cuestión del fútbol americano. Nos enfilamos rumbo al supertazón, por supuesto, también la Liga Mexicana del Pacífico con una buena ventaja para los cañeros eh, tras dos partidos, pero ya veremos qué acontece en los siguientes eh, eh, partidos, en los siguientes encuentros. Eh, también platicaremos, por supuesto, la jornada de la Liga MX que pasó con Cholos con y con el resto de los equipos en, en la Liga MX. Además, eh, por supuesto, la jornada NBA, gran triunfo por parte de los Lakers que dan señales eh, de vida. Veremos si tienen tiempo suficiente para al menos... Eh, meterse fuerte a la cuestión de pelear por la eh, clasificación obviamente lo que pasó con eh, Brandon Moreno y su excelente triunfo y mucho más sus reacciones sus puntos de vista comparta por favor y quédese con nosotros vamos a divertirnos un ratito platicando de deportes Carlos pues así así hay que ponerle Jorge al niño y hay que divertirnos usted puede escoger ¿no? en un inicio de semana como es este cómo iniciar puede empezar con cara de Dakota Prescott eh, yo me imagino que no debe ser una, fa una faz muy, muy agradable o algo por el estilo, o eh, con cara al estilo Brandon Moreno, o eh, esta foto que les voy a mostrar a continuación. Mi querido eh, Abel, te estoy poniendo en este momento un gráfico, una gráfica para poder presentar eh, eh, antes de empezar ya con la machaca y con la lectura de las participaciones de nuestros amigos este eh, y, y compartir eso, ¿no? De que todos los días representan un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Entonces, este, eh, digo, no es un choro acá motivacional ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente un hecho de la vida. Tú me dices cuándo la, ten la tienes, mi querido Abel. Este, eh, ¿Es neta? Sí, es neta. Este, Yo también la vi y dije, ya, echale, neta. ¡El Lulit Peña! Sí, ve a su carita, está contento, más bien está como incrédulo. ¿Y Exacto, dice. Hay otros jugadores que supuestamente tienen más vida útil en el fútbol. Va a jugar en los Emiratos Árabes Unidos el Gulit. Anwar, ve su carita. André, pues hay mucha similitud con lo de Cristiano, yo más o menos, ¿no? O sea, pues ahí, ahí va, ¿no? Bueno, es verde la playera, a lo mejor con eso se motiva. Con ¿Tú eso esperabas motiva, esto? ¿no? Eh, no, pues no tenía ni idea. ¿Cuántos este, sí, sí, el de Cristiano subió como mil millones ¿no? en redes, yo creo que todo León va a seguir a este equipo. Eh, año y bueno, medio. O sí, sea, haciendo su luchita, ¿no? Pues año que... y medio con el Al-Dahid Sarja. -Sar Al-Dahid Sarja de los Emiratos Árabes Unidos. Cinco empresarios de esta eh, organización le dieron la playera número cinco. Y... Oye, yo,
3: yo me pregunto cómo lo conocieron. ¿Cómo ¿Cómo yo? Lo
1: eh, de, dice, dice, ¿cómo diablos lo conocieron? Sí, a la gente? A la gente ¿Cómo, cómo eh, que, su agente es, es mejor eh, que el de Ochoa. Eh, pero lejos. Sí, sí, su agente es mejor que el de Ochoa. Así que ponga cara del gulit y échele para adelante. Este, que que este, a lo mejor sí gana más que el de quién sabe. Si usted pone actitud del gulit así, eh, quiere decir que le va a ir bien en la semana. Así que ahí está. Para todos y cada uno de ustedes. Y como es una costumbre, antes de irnos con la machaca informativa, las primeras opiniones, las primeras participaciones de ustedes el día de hoy. Eh, eh, algunas, desde luego, a veces son en un sentido verdaderamente peyorativo,
2: peyorativo,
1: este pero bueno. Eh, eh, antes que otra, antes de irnos con la primera, que es la de Luciano de arriba, este échale para abajo, mi querido Abel. Esto se llama ponerle el pecho a las balas y además respaldarlo, Anuar, con un billete. Nuestro queridísimo Iván el White, que dice, aquí estoy en el aeropuerto poniéndole el pecho a las balas. ¡Ojo! No todo es culpa de Dak. Ayer la ofensiva solo era él y Sidilam, pésimas rutas de Gallup y Brown. Para el resultado. Bueno, antes que, que yo... nada, eh, muchas gracias al buen Iván, que es eh, ultra mega recontra, súper, súper, súper fan de los Cowboys y se trasladó para vivir el partido en vivo. Como siempre, muchas gracias por tu aportación, Iván. Te lo agradecemos mucho. Te apoyamos eh, moralmente. Deseábamos que ganaran, pues no por ellos, la verdad, por ti. Este, pero no sucedió. Yo creo que sí tienes que hacer un examen fuerte aquí, mi querido Iván. Eh, ok, podemos estar de acuerdo un poquito en lo que dices, de que 100% la derrota no es culpa de, de, de Dak, pero sí es el mayor, probablemente, porcentaje de culpa seguido de McCarthy, muy, muy de cerca, ¿no? Entonces, muy difícil en esta ocasión, sí, meter las manos al fuego por, por Dakota Prescott, ¿no? Está bien repartirle, buscarle bien a detalle, pero híjoles, de esta no se salva, mi querido Iván. Pues, suerte en tu regreso, este pues ahora sí que sois parte de. Eh, pero ya, 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 ya son, vamos para 30 años que el equipo no puede llegar. Eh, 27. Sí, si hace rato le decía, no, bueno, pues es lo mismo, son 30, ¿no? Le decía el pobre Leliciaga, eh, este señor que estaba, ¿te acuerdan muchos años en Televisa? El el, la marca de, de personal de Ana Guevara, y le decía al señor este Burak, Carlos de Aciana, la enojía del Cruz Azul, y ya ven que al señor Burak no le gusta hablar de, 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 de fútbol, soccer, pero pues eh, sí le contestó y le dijo... Pues el Cruz Azul siquiera llegaba a las finales. Pues sí, estos amigos no llegan ni a la final de conferencia, menos al Super Bowl, ni soñar. Entonces, sí es dramático eh, que esta organización esté en ese rumbo a los 30 años. Eh, una maldición, yo, 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 yo claro. sí o sea, auténticamente. Digo, ¿no? Ahorita vamos a empezar con otro tema, pero sí te digo, eh, el principal responsable de lo que no está sucediendo, de lo que no está sucediendo con los vaqueros de Dallas, está en el palco. Él es el principal responsable. Si desde hace rato él hubiera delegado las responsabilidades de la gerencia deportiva de su equipo con otra persona, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Creo que... Eh, eh, es una cuestión de orgullo de decir lo voy a hacer y lo voy a hacer. y se ha quedado medianamente cerca Fíjate, ahí está rápido la, la, pero la, sí, la sí tiene mucho de, que ver Jerry Jones la prueba sí, mucho, de, de, mucho, de mucho. los propios mucho. 49ers que también han tenido, tenido una a situaciones peleas familiares por los problemas familiares por la cuestión de que quién es el dueño y quién no y en este caso pero eh, prácticamente un poco como con un par de administraciones y con coaches o sea han estado eh, en el Super Bowl perdiendo y relativamente rápido le han dado la vuelta de una manera que están cerca a través de poder llegar al Super Bowl. Este, y en este caso, hasta con el tercer coreback. O sea, pero Lynch, John Lynch, ¿se acuerdan? Aquel jugador de, de, de Tampa y de los Broncos en ese rol de gerente deportivo. Sí, sí, sí. Sí, sí la realidad es que creo que mucho, mucho del, del problema del atorón de los vaqueros tiene que ver con el dueño, que a su vez es gerente deportivo, que a su vez es. Eh, apapachador oficial de jugadores que tal vez no merecen ganar lo que ganan, eh, como es el caso de, de pues, no, no, pues Ezequiel Elliot, el colorado, de el, no, de Elliot de la este, este, Entonces, mi querido Iván, si sí no. entendemos tu dolor acá. Gracias, gracias por tu, por tu aporte. Te Pero sí, mucho. échale cacayacas al dueño porque el dueño tiene mucha culpa. Sí, sí mucho. y a Dak, y Mod, no se pueden salvar esta vez. ¡Vámonos a este abrazo. hola oh, la, 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 la! la. La la la, 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 y todo el mundo feliz, todo el mundo. Y el Davis un tú ganará el Brasil y tenga para que se entretenga que sale Brandon Moreno y que le pega sus buenos mandarriazos en el primer asalto cuando de Figueiredo este, trataba de, de, de utilizar el grappling como principal arma, lo llevó al piso y lo tuvo en una especie de mataleón invertida un rato y parecía chino, ojalá no se le descuide también que había empezado Brandon. Empezó lento y luego fue agarrando vuelito y le puso dos, tres guamazos que nos dieron a pensar que por ahí iba el caminito. Los golpes los tiró el mexicano... El brasileño trató de utilizar el, el, el grappling y a final de cuentas Moreno se le escapa y le sigue tundiendo despacito, no en mucha cantidad ganó el primero. No y yo creo que aquí Carlos un elemento tan simple y sencillo es es que eh, Brando tiene 29 años y este amigo 35, ya tiene ¿no? 35 años y no todos son Tom Brady no o sea no 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 sé si los ajustes que hizo que, creo que boxeó un poco más no también sí 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 este no oh, esto decía o sea no pues, eh... tal vez no tan agresivo como la que ya había ganado eh, eh, en la en la primera parte de la tetralogía, Además, al estar la Serie 2-1, como dijimos, el que se estaba jugando el pellejo literalmente, era, era Brando, Carlos, porque si sí, sí. hubiera perdido se hubiera puesto 3-1 abajo en la, sí, sí. en la Serie. y esa bueno, Haciendo eco, eco de lo de la, aquella, un poquito con lo de Pacquiao, Carlos, que en aquel momento, ¿no? De, o sea, no estoy diciendo que no quería ganar, ni mucho menos. No estoy diciendo que no quería ganar Figueredo, pero o sea hay varias circunstancias que hicieron que Moreno estuviera... En el segundo asalto, Figueredo Porfió en la intención de utilizar los amarres, el jiu-jitsu, de llevarlo al famoso grappling y, y en ese terreno llevar victoria o ventaja. Eh, Moreno aprovechó para tundirlo varias veces, utilizó ese golpe que le conocemos con el codo, dos veces lo prendió muy macizo y lo zarandeó. ¿no? Eh, ya para la tercera vuelta eh, ya se notaba... Eh, falta de aire notable en, en, en el brasileño que sentía además una gran presión el público sí jugó a su favor eh, se escuchaba constantemente Brasil, Brasil, Brasil Sí, pero también puede ser contraproducente eh, por presión o incluso a lo mejor hasta en preparación en, la, en el premio, que también puede ser una distracción cuando estás en casa Entonces, A lo mejor eso lo llevó a tratar de meterse en la guardia de Moreno que aprovechó la circunstancia, le tira un golpe con la mano izquierda, no le pega con, con los nudillos o con el frente de la mano, sino con el dorso y le produce un corte abajo del ojo importante. Y a partir de ahí, pues se llamaba, ¿no? ya le pararon la pelea, el médico lo revisó, era evidente que no podía continuar y, y gana una pelea que desde mi punto de vista yo la llevaba... Eh, 2-0 en rounds a favor del mexicano, y que no tiene motivo de discusión. Habrá algunos en la transmisión que dijeron, oh, es que es un golpe ilegal, le metió este, ¿cómo se llama el nudillo del, del pulgar, y el pulgar es el que le picó un ojo. Eh, ya después los mismos analistas de UFC señalaron, ¿no? Es un golpe heterodoxo, es un golpe, golpe de UFC. Es un golpe por raro, ¿no? Que a lo mejor no vas a ver en boxeo o en... Pero aquí sí lo puedes ver, ¿no? Le pega con esto. Y le produce una alcancía eh, que ponía en peligro al, al peleador brasileño y gana, y gana con justicia, y gana dentro de la legalidad de UFC, y eh, no dejó lugar a dudas, ¿no? Entonces la primera la empataron, la segunda la gana Brandon, la tercera la gana Figueiredo, y la cuarta la gana Brandon. Outcome, resultado. Al término del combate, eh, eh, Figueiredo dice que va a cambiar de división, que va a ir a la inmediata superior. Ya no va a haber quinta pelea. Ya no, dice que ya no, a menos que Brandon lo persiga. Eh, este, no creo. Que, que no creo. Y eh, y la gente se metió durísimo con el mexicano. No Más que otra cosa, obviamente, con esta circunstancia de sentir que le habían pegado al chico local, que, que, que el golpe había sido entre lo legal y lo, lo no legal, y el público se metió durísimo con, con Brandon. Y Brandon en la entrevista, pues, le salió lo mexicano y les dijo, ¡Viva México, perros! Este... Sí, no sé si era un código eso, con su conexión con el equipo de fútbol o no, pero eh, no necesitas este, la traducción portugués-español para probablemente entender que ante un público, eh, eh, vamos, rival, no iba a caer muy bien su... Eh, no, no, no. Muy de corazón... Eh, anuncio, sí, ¿no? Le salió, ¿no? Le eh, salió, este, se le calentó la sangre porque la gente se estaba metiendo muy duro con él. Y eh, simple y sencillamente creo que no hay lugar a dudas, ganó con justicia, ganó el que la buscó más eh, eh, y es otra vez campeón del mundo. Sigue sí, enhorabuena para Brandon porque hizo una buena exhibición eh, dentro de lo que fue eh, esto. Es eh, brutal, la verdad, el camino en UFC y estoy hablando de eso aún para los que son, eh, ya han logrado estatus Mega estelar, Carlos, ¿no? 29 años, este, pues habrá que ver qué sigue, ¿no? Cuántos este, combates más puede tener, me refiero a full, a top, eh, evidentemente buscar eh, la mejor cuestión en, en económica, pero es que de, de lejos, digo, la verdad, digo, y estoy hablando de los todos esos icónicos peleadores que elevaron eh, a UFC a lo que es ahora. Eh, pues todos ellos tuvieron que, o sea, tanto como ascendieron,
2: digo, 29 años
1: aquí, me imagino que Brandon evidentemente tiene todavía aquí varias cosas por hacer todavía, pues ya veremos qué, qué acontece con él. ¿no? Dice Marco Verdejo, se vio más, eh, más preparado Brandon físicamente y más mentalizado, y se le van a hacer otro mural a Brandon Moreno, ¿no? este ¿Puede ser? Bueno, por lo pronto es campeón del mundo y es muy bueno. Dice Dani Pérez Vega, cuando lo tuvo en el cuello no tuvo buen agarre brasileño, Brandon acomodó bien la cabeza y de vez en cuando estuvo más en peligro, fue esa barra la, a, a la rodilla, dice, fuera de ahí, dominio total de Brandon. Fidel Ortiz, eh, lo de Brandon Moreno fue buen triunfo del mexicano ante Figueiredo, quien salió a hacerle homenaje al profe Cruz en su propia casa, Brasil. Este, okay. es, algo así. Dice César Pineda, bien por Brandon, aunque mucha raza no le gustó que terminara de esa forma, pero creo que fue lo mejor para Figueiredo por su salud. Estoy de acuerdo contigo. Eh, en general, eh, creo que no hay discusión, ¿no? Este Ganó y ganó bien y, y tan, tan. Eduardo de Sandigo, ¿se habrán equivocado los Viratos pensando que eres hijo del Ruth Gullit? <risa> es buena teoría. <risa> hijo de sí, sí. sí. sí hay Carlos Gullit Peña. Ah, es el hijo no reconocido del Gullit, yo creo. Es una cana al aire del Gullit en México, este, pero bueno, en fin... Eh, pues así, así señores, este, así estuvo esto de, de, de Brandon Moreno. Enhorabuena, vamos a ver si hay chance de tenerlo por aquí pronto, este, ojalá y así sea, y eh, que nos platique de viva voz qué pasó. este Por lo pronto creo que eh, los que gustamos de, de este tipo de competencias, pues fue una, una buena forma de, de pasar un rato el, el fin de semana y sobre todo con victoria para el mexicano. Y nos vamos ahora sí a el Fútbol Americano Profesional de la NFL y precisamente con el partido del que empezamos comentando el día de hoy. Eh, llega un momento en tu, en, tu, en tu trayectoria como equipo, organización y desde luego como en lo individual con coaches o jugadores en las que por más que te digan que la historia no juega, sí juega. Y la realidad es que creo hay un grupo de este concreto grupo de jugadores de los vaqueros de Dallas, empezando con Prescott, que son de los quirrurres del dueño, que sí están batallando, con no con los Stovak, no con los Eggman, no, están batallando con su propia historia. O sea, aquí no tiene nada que ver Troy Eggman, no tiene nada que ver Stovak. Aquí es Besadak Prescott y entras a un partido pensando en que lo vas a perder. Entonces, aquí no tiene que ver ni Danny White, ni, 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 ni Tony Romo. Aquí tiene que ver que Dak Prescott, a muchos aficionados de, de los vaqueros, y creo que a ellos mismos no les da esa impresión de que este es mi líder, este nos va a llevar a la victoria. No, yo creo que eso es lo que bien dices, que al, al dueño, al momento de tener esa... Relación, Carlos, de, 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 de gerente deportivo también genera ciertas conexiones que no está él muy capacitado para, para poder controlar, voy a llamarlo, ¿no? Porque una de las razones por la que Jason Garrett duró 300 años como coach es que había una cuestión de que, bueno, obviamente que lo podía mangonear, pero al mismo tiempo, por si había generado una situación de verlo como una especie de hijo, ¿no? Y en este caso, Elliot hizo agente y Prescott hizo y agente que Carlos, al final de cuentas le ganaron la partida al gerente general Jerry Jones, que también es el dueño, eh, con contratos completamente eh, exorbitantes y en los cuales no han respondido. ¿no? Elliot ha sido un desastre, el muchacho que le está peleando el puesto ha hablado para colmo ayer también se lesiona. Y, en no, este... y, y, y vaya que les pegó lo de Pollard o sea, eh, eh, y, y, y eso fue un Al otro está acabado Y evidentemente al perder a este hombre Les afectó bastante Y en el caso de la negociación con, con Prescott eh, De esas veces que eh, El campamento Prescott, Carlos, como dicen por ahí Agarró a Jones y lo Lo, 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 lo desnudó ¿no? O sea, le sacaron absolutamente Toda la lana y toda la feria Le quedan un montón de años Con un montón de dinero Eso no significa que no pueden haber alguna forma de de moverlo, ¿no? Pero probablemente también te va a costar eh, dinero y dinero y dinero. Pero yo creo que a estas alturas del partido, entonces, ¿qué más da dinero, Carlos? No, El tipo tiene todo el dinero. Y ya, y Jones y, no es un jovencito. Y ya ni mucho lo gastó. Menos, y, lo, y lo gastó mal. ¿no? O sea, en lo que pues voy tiene a que entender es que lo gastó a, mal, a ahorita ¿no? estamos hablando de dinero. El, el, al grado de darle la vuelta a este roster y buscar acelerar el proceso de otro intento, lo, lo debería de hacer, Carlos. Pero sus tristes declaraciones de ayer indica que creo que se va a hundir con el Titanic. Eh, o sea, es que ahí sí hay que reconocerlo. ¿no? Está consciente de que sus decisiones no han sido las correctas. Pues, pero no se va bajando. No, no, pues esa, esa, esta parte está atado, ¿no? Este, porque, ok, podemos hablar de la ridícula última eh, serie, la última jugada fue ridícula. O sea, eh, vamos, ya fue como un. Eh, vamos, algo que detonó ya la cereza de la derrota absoluta, ¿no? Pero en este caso. Te reitero que Jerry Jones no es un jovencito, es una persona ya de edad avanzada. Si yo fuera él, Carlos, y estamos hablando de dineros, volaba este equipo, intentaba algo en mi último probablemente intento. No, no es que el tipo esté mal de salud, ni mucho menos, parece que está bien, pero es un hombre de edad avanzada. Yo No, 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 no puede ser, Carlos, que se hunda con estos jugadores porque está atorado por, por dinero, Carlos. Tiene el dinero de suficiente para él y cuatro generaciones más. ¿Qué más da perder cierto dinero? Me refiero con esto. es, si Hay ciertos sitios que requieren coreback, Carlos. Háblale a Green Bay. Ya estoy hablando desesperado. Estoy aquí fantaseando. Háblale a Green Bay. Si tú tienes que pagar el contrato de, de, de presco, la mitad del contrato de presco, ¡págala! Tráete a Rogers. Págala ¿no? y tráete a Rogers. Haz algo. Este equipo, Carlos, no va a ganar el año no, que viene. No. no va a pasar nada mágico que cambie. Es que la defensiva está bien y todo. Sí, okay. No va a pasar. Él tiene que entender eso y creo que por... Si yo fuera, si yo fuera, y ahí te, te, te la secundo, eh. si yo fuera Jerry Jones y voy por un último hurra, créeme que sí pensaría en Tom Brady o pensaría... Sí, 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 totalmente. En, en... A, a tener a estos dos veteranos, uno mucho más veterano todavía que el otro, pero... Me daría la oportunidad de intentar con algo diferente. Dicen no, no. por ahí que no. Y que la pesarte... percepción pública dijera: mira, por supuesto. enmendó el camino. Sí, o sea, van a decir, ok, esta persona y, tiene. Y ahí sí, ahorita Iván va a decir, no, es que otra vez sin querer le están echando la culpa a Dakota. Sí. sí, ¿sí? Probablemente, sí. yo te digo, es que tiene que ver esta historia personal, Iván. Este, ya no se trata de ganarle al equipo de enfrente, se trata de ganarte a ti mismo. Y pareciera que Dak Prescott no le puede ganar a Dak Prescott. Ese es el grave problema aquí. Yo no veo al equipo de los vaqueros de Dallas dando el siguiente paso con este coreback. Carlos, con ese cuentas, corredor, por más modo de creo conservador. Que le, hallaron, oye, le hallaron al, Carlos, al receptor. ¿eh? Perdieron, perdieron contra un muchacho que es la última selección de un draft, que es el tercer coreback, Y, y, al, y al que le dicen el qué? El mister irrelevante. El irrelevante, cabrón. Tiene un juego de playoff más ganado, el de la semana pasada ponían ese dato... ¡Más ganado que Tony Rombo y Zach Prescott juntos! ¡Brook Purdy, Carlos! ¡No puede ser! Esos son los vaqueros. Ahora, 49ers Nation. No se me avienten así como... ¿Te aviento el refresco? No. ¿Cuál no, no. eh, ¿vale? es el gran mérito de Brook Purdy, Purdy? El gran mérito de Brook Purdy es... No a equivocarse. Ese Coreback seguro que no te va a tirar tres intercepciones que cuando siente que la lumbre le llega a los, a los aparejos, y especialmente, yo te lo digo, en la primera parte del duelo, cuando la defensiva de Dallas se fajó los pantalones y le metieron presión, prefiere tirar al piso, prefiere volarlas. O sea, un tipo inteligente en la posición de Mariscal de Campo, no un heroico, ni un yo puedo, no. ¿Cuál es el gran mérito de Brock Purdy no equivocarse y lo hace muy bien sí, acompañado de una muy buena defensiva de un excelente corredor, gran mérito de, de en este caso de apostar fuerte de la gerencia y de la gente de la directiva nos faltaba este corredor fueron por él, ok, había tantitas dudas de que si me costó esto, me costó lo otro que si se lesiona, apostó porque las cosas iban a funcionar, McCaffrey ha respondido el caso de Samuel, entonces, pero no deja de ser un tercer coreback que fue la última selección del draft y ese bateó, al, eh, derrotó al millonario coreback de los vaqueros de daras. Brock Purdy, 19 completos de 29 intentos, 214 yardas, 7.4 yardas por pase. No logró pase de anotación. O sea, no fue la reencarnación de Steve Young y de Joe Montana. Cero pase de anotación. Ni Jeff García. Eh, pero ¿sabe qué? Pero no, 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 va, le, no, no le dio armas equipo. Exactamente. a los vaqueros. No, no ayuda al equipo contrario para partirte tu mandarín en gajos. Y eso se valora enormemente. La estadística de Dakota eh, nos habla exactamente de lo contrario. Eh, Dakota tiró para 206 yardas, 23 completos de 37 intentos, menos yardas que Purdy por pase, 5.6, un pase a anotación y dos intercepciones que traducidas son dos intercepciones que, que se convirtieron en puntos para el equipo contrario. Las dos intercepciones le dieron puntos a San Francisco. No, no, y las últimas dos series, lo que dices, Chuca, las percepciones, todo, ¿no? Eh, las últimas dos series, la, la que realmente no hacen absolutamente nada, y tienen que despejar, que Macarte es la señal de despejen, porque vamos a tratar de tener una última posesión, que al final fue ya muy, muy, muy contra la pared, que detonó en esa ridícula última jugada, eh, nunca sentiste Carlos lo que sientes con algunos otros corebacks estelares en la historia de la liga que sabes que te pueden ganar el partido cuando tienen un par de tiempos fuera este, en, en el bolsillo y sabes que son capaces de irte 80 yardas y sacarte un partido con dos segundos en el reloj, nunca en la vida los que le van a los vaqueros, ni creo que los que medio simpatizan con los vaqueros ni los haters de los vaqueros de Dallas eh, sintieron que Dakota podía mover a este equipo en, esos, en las de sus dos series finales hay otra época en la que tú, y, y digo, ahí tengo que hacer remembranzas, ¿no? Hay otra época en la que tú tenías ventaja parcial sobre los Cowboys al último y nunca has estado seguro de que ibas a ganar el partido porque ahí venías Tobac y en los últimos dos minutos te iba a ganar. Eh, lo mismo que sienten las generaciones modernas cuando veían llegar a un más joven Tom Brady, era la misma, fue el primero en producir esa sensación. Si tú le dejas dos minutos, un minuto, todo todo, menos, te va a brochar. Y, y, y eso es lo que no tiene el señor Prescott. Eh, eh, yo te digo algo: un, 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 un two-minute drill con Troy Eichmann era, me va a joder. O sea, así lo sentías. No lo sientes con, con, con Dak Prescott. Y, y, y eso es triste para una organización tan importante como la de los Vaqueros de Dallas. Enhorabuena Albricias, para los que le va a los 49 de San Francisco, porque al margen de si Mr. Relevante eh, va a ser el, 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 el coreback titular de la semana, del año que entra, o sea, vamos quitando las, lo que pueda hacer este equipo todavía este del año, vamos pensando en la temporada que entra, tienes a este y tienes a una primera selección del draft que también eh, eh, puede ser el futuro de esta franquicia. Entonces, sinceramente se lo digo, creo que el equipo de los 49ers está sembrando no, pero digo, pero hay que decirlo, para ser pero, altamente o sea, competitivo durante los próximos cinco o seis años. El veterano ¿no? garapolo va a ser el que va a tener que moverse, hay equipos a donde podrá encontrar sí, por eso a cómodo, y lo conté, pero ¿no? en el caso de Lance y de Pordi pues sigo así, porque fue una alta selección, pero eh, Purdy va a tener ventaja este el otro. Al margen de quién pongan, ¿eh? no deja, no, no es que el otro. Pero chavo, pensando el otro chavo lo poquito que jugó Carlos se, se estaba verde verde. Pero pensando precisamente en que tienes ese material joven. ...para los próximos cinco o seis años. Aguas con los 49ers, que creo que es un equipo muy bien armadito... ...cuando dijeron, eh, estamos otro corredor... ...no se la pensaron para ir por McCaffrey ...y qué valioso ha sido de una u otra manera. Nos dice Manuel Cepeda, un coreback que gana 40 millones de dólares por temporada... ...hablando de Prescott, y muestra pánico escénico en el minuto final... ...de un juego de playoffs como este, no merece que le armen una ofensiva... ...para la próxima campaña. Pues sí, por eso ahorita tirábamos ese escenario, mi querido Manny... ...de que si estamos solamente hablando de dinero... Este, no puede ser que, que Jones no, no, no se dé la oportunidad de intentar en sus últimos años con algo distinto a esto, ¿no? Y dejarlo bien claro, ¿eh? no es que uno le tenga animadversión al personaje, ¿no? Este, no, no, todos sabemos que, que, el, que dicen que es una, es una el, joya, el, 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 que es una buena persona, que ha sufrido adversidad, que ha sufrido muerte alrededor de su vida, Carlos. El personaje no va a ganar, ¿no? Este, eh, está visto, eh, ojalá y me callara la bocota, lo dudo mucho. Entonces yo creo que sí es tiempo de voltear la página y que el señor Jones admita sus errores y que utilice sus grandes recursos para traer un coreback que sí le puede ganar. En, el, en Twitter, Rule Sayer dice, un coreback irrelevante, o sea, Purdy le ganó un coreback que gana millones. ¿Puede un equipo grande tener tantas aquí en títulos? Ayer no. me convencí más que nunca que McCarthy ganó esos millones gracias a Aaron Rodgers. Eh, pues, pues un poco, un poco sí, sí es correcto. Eh, dice Víctor Baños, pues continúa a continuar la sequía de 27 años ya somos del siglo pasado Dak siendo Dak, tenía la, la mesa puesta para dejar su legado veo difícil que ganemos con él y todavía lo tendremos hasta el 2025 también en Twitter Juan Gallardo nos decía dice, ganaron los 49ers gracias a los errores de Dakota dice, Dallas tiene mucho talento pero en todas sus líneas, pero no tiene un coreback elite eh, dice, él es fan de los Niners, así que pues digo eh, Abraham Mesa nos ponía el video de este polémico analista, pero que es Cowboy a morir, Skip Vélez agarrando su, su jersey de, de Dakota y echándolo a la, a la, al bote de, la, del bote de la basura, ¿no? Dice Fidel Ortizco respecto a los Dallas Cowboys, el día que regrese a utilizar el uniforme azul como local con el cual fueron fundados y usen gris con azul en lugar del blanco como visitante y Jerry Jones deje de cobrar por perder en playoff adrede cada año. Y venda una vez de una vez el equipo tejano solo así podrán aspirar a ganar un Super Bowl ya que mientras sigan usando el uniforme blanco de local el cual ya se comprobó por dos décadas y media que están salados con unos colores y siga el de dueño el pecho frío de Jerry seguirán sin ganar un solo Super Bowl bueno somos los primeros que destacamos la cuestión de uniformes que es muy importante muy simbólica pero si ese fuera el caso Carlos pues ahorita nos vestiríamos todos de, de charros, la cita ¿no? para ¿no? que nos caigan los millones no ¿Eh? o sea eh, de aseguro eh, digo, es mi humilde opinión, Carlos, pero si hay algo que tienen buenos vaqueros es el uniforme, así que a ese no le muevan, está, está demasiado bonito, perfecto, histórico. El, el, el problema es los que están adentro del uniforme. Eh. El yo Carlos Moreno, saludos caballeros, dice pues otra vez que los va las vaqueras dejando eh, con un palmo, en un paño de lágrimas a sus fanáticos... Pero una semana antes, Dakera Brady con el guantalete del infinito y hoy ni a qué monito llega. Bueno, creo que en, en, al menos en este y varias gentes lo dijeron tranquilos con lo de Tampa. No sabíamos que Tampa era un equipo que era un desastre, que solo calificaron por el sistema ridículo Liga del Pacífico, Liga MX de la NFL y que la defensiva había tenido total montón de problemas. Eh, dijimos que bueno que ganaron, fabuloso, pero no era ningún termómetro. ...para validar a Dak Prescott, ¿no? Pregunta Juan Antonio, ¿qué buscará la NFL? ¿Bengals contra Niners 3? ¿Chiefs contra Niners 2? ¿O duelos de sembrados número 1? ¿Águilas contra jefes? ¿Por cómo andan? ¿Hasta un Bengals-Eagles se ve interesante en el... Papel. Yo creo que a la NFL lo que le gustaría que se pase... ...es un 49ers-Bengals 10? Creo que es, es utilizando ...aprovechando la nostalgia... ...de que ya se enfrentaron también en el pasado... ...en dos ocasiones más la historia de Mister Irrelevante, obviamente Borough, que es una gran estrella, yo creo que preferirían 49ers, Borough, Cincinnati, que 49ers otra vez con Mahomes, eh, y en este caso, Filadelfia, pues digo, sigue siendo un equipo que lo demostró, pero a lo mejor necesita todavía, ¿qué será?, un añito más, para a lo mejor tener ese estatus de, de equipo todavía súper, digo, igual y llegan, pero creo que es más atractivo para la liga tener a San Francisco, obviamente, y en este caso creo que contra Cincinnati. Rulseyer, ¿qué pasó con los Duck Street Boys? Dice, la, la semana pasada que le ganó un equipo de relleno como Tampa, ya querían darle el Vince Lombardi. Saludos, por cierto, ¿ya corrieron al utilero Staley? No, no lo han corrido. Eh, eh, y si es pasión, se te borre. ¿El, este, el, este, el head coach de los ah, Ajá. No, mi amigo, ya, ya, ya no. Él va el, sí, él va a seguir. Eh, Eduardo de San Diego, lo peor de Dallas fue cómo decidió acabar el juego con esa jugada de America's Funniest Video, dice. Prescott no es un coreback para Dallas. Una vez más queda demostrado, dice Eduardo de San Diego. Eh, dice dice por acá nuestro buen amigo, dice Dani Pérez Vega, increíble impacto de un buen tairetna en la ofensiva y sábado que él se hizo pedazo a los jaguares y ayer Kittle fue clave y la llave para hacer daño a los 49ers. Y fíjate que yo estaba pensando precisamente en Schultz, el, 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 el ala cerrada de los vaqueros. El único receptor medio confiable del equipo de Dallas en los últimos juegos siempre ha sido Schultz. ¿Por qué no lo buscó más? ¿Por qué no tratar de diseñar más jugadas con doble ala cerrada, con una ala cerrada sencillo, a los, a, a los laterales? Sobre todo en la última ofensiva que fue de dar risa, ¿no? Este, sí. Alejandro, el tocar el Carlos Morel, el coreback suplente de, 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 de Kansas, recorrió el balón más de 80 yardas para hacer un pase, para anotación. hablando de, de cuando salió Mahomes. De, sí, de y Dak no lo pudo hacer. Así es. ¿no? Eh, eh, pues sí, en fin. y señor, señores, los vaqueros de Dallas están eliminados. Otra vez, otra vez. Y sigue la historia de Brock. ¡Purdi, purdi que tratara de llegar al Super Bowl. Ayer me llamó muchísimo la atención ahí en el Estadio de Santa Clara la, la, la colección de, de leyendas vivientes que estaba en el terreno de juego. Montana Young Rice. Los veías pasar ahí a todos. Increíble, ¿no? Bueno, pues es por eso es lo que es esta organización. Una de las más, más importantes, ¿no? este Fue así como que un back to, back to the Past. Muy, muy interesante. Un Blast from the Past. Muy, muy interesante. ¿Cómo reaccionaron? No todos son tan civilizados y decentes como nuestro querísimo eh, eh, Iván el White eh, o como Víctor Baños, que es un gentleman. No todos reaccionan de la misma manera. Este amigo, y hay múltiples videos, pero son un par nada más, ¿no? Este amigo, bueno, eh, perdió las trancas completamente. Eh, eh, digo, no hay que condonar nada violento, ni mucho menos, pero eh, eh, sí refleja el sentimiento que miles de aficionados, esto, millones probablemente, eh, este, de, de los de esta tradicional organización eh, sintieron ayer ante la forma en que su equipo eh, cayó. Este es el otro ángulo, eh, eh, pues sí le pone un guamazo muy bueno, algunos lo acusaron de que su tele vale... Eh, 20 500, pesos, 500 ¿no? dólares, pero de todas maneras. Este amigo, este sí hizo el trabajo completo. Esta sí está más grande un poquito esta tele, ¿no? Pero yo creo que bueno, saca, va y saca otro crédito, ¿no? Trae su jersey ahí, creo que de Michael Irving, se sube a su camionetota y entonces eh, decide eh, después eh, acabar con el monitor donde vio eh, la tragedia de la eliminación de sus Cowboys eh, completamente. Así que, pobre tele, pues... No, no, no. Eh, pues sí, probablemente era mejor cambiar de canal. Pobre Tele, pues ella ni juega. Este, así que, pues bueno, es un par de videos de, del sentimiento eh, que Cowboy Nation sintió ayer de, de, de desesperación, de impotencia, de, de dolor, ¿no? ¿Cuál se tuvo que soportar Dodgers? Eh, no, pues de 88 también se aventaron. Uf, también se aventaron. Sí, pero pues yo creo que... Bueno, los Dodgers también sí no llegaban, también no llegaban. Es cierto, hay, hay un poquito de paralelo ahí, sí, sí hay bastante paralelo entre Dodgers y saber, el Atlas? este, bueno, el Atlas. pues... No, el Atlas no tiene abuela. Este, Atlas, pero oye, compensaron setenta y tantos años con dos seguidos, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero o sea, dentro de lo que cabe. Pues, sosiéguese ¿eh? Cowboy fan. Este, créame, vamos a ver, esperemos que haya noticias en el transcurso de los días. Eh, pues sí, sí, algunos sí se, se dejaron llevar, mi querido ver con lo de Tampa. Y sí pensaron que esta era la buena pues de por lo menos llegar a la final de la conferencia y eliminar a un, a un archirrival, ¿no? Como es San Francisco y pues tómala. Luciano Fuentes, ya podemos decir que DaG es un pecho frío con un 95% de seguridad. Y si la solución de ese equipo se llama Aaron Rodgers El Goat. Bueno, no es El Goat, pero pues sí, yo sí haría algo dramático, sin duda alguna, y el dinero no puede ser pretexto, ¿no? Porque, pues, bueno, este hombre tiene César Pineda, dar. Dallas no va a ninguna parte con ese coreback. Eh, le hicieron daño con el contrato que le dieron. Eh, el, el Jerry García, fulanos, vamos derechito al Super Bowl, aunque les arde el DC, eh, él le va a las 49ers. Eh, bueno, ya veremos a ver qué dice Entonces, Philly, ¿no? Eh, en fin, eh, y precisamente nos vamos con este. este, es uno de esos desproporcionados, ¿no? Este, este es uno, eh, una demostración de, de Powerball eh, durante todo el partido. Eh, odio decirlo, pero sí lo, lo, lo mencioné la, 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 el, el lunes de la semana pasada, les decía hasta aquí llegó Gigantes, este, les van a poner una madrina en el que sigue y ya, ya, y así fue. Este, eh, no metieron ni las manos. Este... ¿Qué pasó la semana pasada en referencia a esta? Pues que la semana pasada tuvieron todos los breaks. Esta semana las Águilas de Filadelfia no dieron chance ni que llegaran los breaks. Este, O sea, mucha diferencia entre un powerhouse y un equipo de una división malita. No, no, y también pecho frío histórico, de Sotter, ¿no? Este, eh, con un coreback también súper cuestionado como es Cousins ¿no? y un equipo que califica con las uñas ¿no? este como es el caso sí, no, gigantes, o sea, 14 a 0 en ¿no? el primer cuarto 14 a 0 en el segundo 28 a 0 la primera o sea en la mitad del partido eh, tienen 416 yardas totales por tan solo 227 y simplemente es una máquina de un engranaje pues eh, este eh, full el equipo de, de ah, filadelfia to no totalmente diferente eh, no es lo mismo eh, 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 hay equipos de rellenazo y hay otros equipos que no lo son y en este caso, pues con el debido respeto para las eh, eh, águilas de Filadelfia, son un equipo de adeveras aspirante, eh, que va a pelear en la final de conferencia, como lo hizo todo el año y eh, un equipo que, reitero, calificó con las uñas 38 a 7 no hay mucho que agregar eh, en el partido ¿no? Oye, fíjate, hay que decirlo, que en estos últimos años vamos a contar un poquito de Randall Carlos, después eh, algo de tiempo rumbo a toda la era Donovan McNabb en Filadelfia que fue súper competitiva, eh, no ganaron pero pues, llegaron a un Super Bowl y siempre estuvieron en la pelea eh, y ahora recientemente un poco con un pico de Wentz más el toque de Nick Foles y ahora relativamente muy rápido con eh, Jalen Hurts ¿no? este, variando ahí el coach eh, de, de lo que era Reed a, a Peterson y ahora en esta nueva etapa, ¿no? entonces digo, pues crédito volvemos a lo mismo, durante ese lapso Ve, ve la historia eh, y Cabo y cortando final de la dinastía hasta ahora y cómo Filadelfia ha podido darle un poquito la vuelta. Ok, tampoco han ganado, pero sí, sí es para destacar eh, de alguna manera. no Así que ayer fue un dominio. Muy bien, el, corredor, el corredorcito Gainwell eh, lo hace, lo hace muy bien. Es un tipo que maneja las dos dimensiones correctas, corre muy bien a la vuelta de la esquina y ataca muy bien los huecos. Eh, ahí lo tiene usted en pantalla. Yo, 112 eh, eh, para él y Sanders tuvo 90. Entonces, este, entonces, en general, el equipo está armado, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, sí, Filadelfia, cincho, cincho. Y si, y esta sí, aquí sí, debe ser una prueba muy interesante para brock y eh, el equipo de los 49ers, ¿no? Porque no contra Dallas te ajusta con no equivocarte. Eh, contra Filadelfia sí vas a tener que producir. Sí, 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 todos anticipamos que por más, por muy bien que esté jugando la defensiva de 49ers, eh, eh, Filadelfia va a poner puntos en el marcador entonces San Francisco va a tener que anotar eh, y ahí vendrá la exigencia para el famoso Purdy, del lado de Gigantes una muy buena primera temporada con el coach Dave a cargo, pero ahora van a tener que decidir qué onda con Daniel Jones Carlos, porque de manera ridícula, como hay un tabulador donde por cierto tiene mucho que ver el pobre eh, Dakota este eh, es, hablaban mucho en la prensa neoyorquina en los últimos días. ¿Y ¿Cómo? ¿Le vamos a dar un contrato de 40 millones de dólares por año a Daniel Jones? O sea, ese es el problema, que el mercado es ese. Y como viene de una buena temporada a secas, donde su equipo llega muy, muy por encima de lo que se había pensado, o sea, hasta la ronda divisional. Entonces, tiene que decidir ahí gigantes. Yo, te, lo digo, o sea, yo te, te lo digo así, abierto. Yo no se los daba. No, ni yo tampoco. Eh, Barkley este es un corredor que finalmente está en un millón, se alcanzó a salvar de lesiones, pero siempre está ahí el potencial, pero bueno, hicieron cosas buenas en defensiva eh, vamos, gigantes parece que van el camino correcto, pero sí la decisión de quién onda con el tema de Jones será fundamental para ellos, ya sea de ir por alguien o de plano de ver si hay algo joven que puedan eh, eh, pero sí, darle un contrato de estos eh, ridículos a Daniel Uno, Jones y quedarte, eh, y, qued y quedarte amarrado a Daniel Jones eh, mar, sí ¿no? Parece Está. que no es algo que deberían de hacer, ¿no? Yo no lo haría, yo, yo, yo no lo haría. Eh, eh, eso ya me van a decir ahorita que injusto si sí, los calificó y... Fíjate, Filadelfia es una gran prueba de ello, Carlos no. independientemente, no. o sea nunca se dejaron llevar por ahí Cynic si Nick Foles ahora se va a convertir en un coreback, coreback seguro por cuatro años, para cinco, y, o seis años y ¿sí? nunca quedaron conformes con la cuestión de recuperación es clarísimo, de Wentz. de Wentz ni se la pensaron un segundo con ay mira, antes de la lesión estaba para ganar el MVP y iba a ganar el MVP no, cuando llegó el momento tomaron el draft a Jalen Hurts. O sea, eso hace un equipo que está bien dirigido, Carlos. Sí, sí totalmente. No a la Jerry Jones. Este, eh, eh. En fin. Pues ahí está, ¿no? Eh. Y este es otro, ¿no? El, el campeón de la conferencia americana tuvo un mal inicio. Se vio inmiscuido, inclusive, en, en, el, en el momento triste y, y, y e icónico que, que seguramente caracterizará a esta temporada en, en la historia eh, contra los mismos Bills pero los bengalíes Cincinnati son canela fina no eh, y yo le decía no hace rato viéndolos cómo jugaron y viendo cómo jugó jefes a mí no me extrañaría en lo más mínimo que la próxima semana Burrow le pusiera el cascabel al gato y le ganara Kansas otra vez eh, creo que los bengalíes los tienen todo están dimensionados eh, eh, en una división en donde eh, están acostumbrados a jugar hardball, donde se dan durísimo. Es un equipo físico, es un equipo rápido, es un equipo con un coreback elite. Eh, y no me extrañaría nada que estos tigres blancos se les volvieran a aparecer a los jefes y les metieran el pie. ¿eh? No, 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 pues digo, venga, ya, ya más que demostró que evidentemente no fue Fluke eh, lo de la temporada anterior, que vaya que han hecho las cosas bien, cosa que por décadas esta organización hizo mal. Ah, aunque la era eh, Luis, tan criticada aquí por nuestros por Fidel, amigos, ¿no? eh, fue positiva. La era Dalton y ellos, o sea, no pudieron dar ese paso extra en, en el playoff. Pero el equipo fue relativamente siempre muy competitivo, ¿no? Pero sí hubo un lapso largo después de la época Sayerson, donde se fueron al Toledo pero ahora están en una situación evidentemente muy muy fuerte. Creo que aquí, Carlos, eh, no sé bien, no es justificación, tampoco creo que Allen es una basura de coreback como tú lo consideras, eh, pero tampoco no, no, Búfalo, es... tiene, Búfalo sí tiene problemas de actitud ofensiva ¿eh? bueno, pero, eso, pero es un muy buen coreback, simplemente, ok, tendrá que demostrarlo eh, eh, al tiempo no sé si si se hace chiquito no, sé si, ¿eh? no, no, no no yo todavía no lo puedo poner en esa no te estoy diciendo que, que, en esa que, tanto, categoría, ¿eh? no, que tanto como Prescott pero de que ya te ha dado muestras de que, de que hay ratitos en los que le pesa el juego, bueno, sí, ¿eh? ese es tu punto de vista yo no lo veo así eh, en este caso, no sé si, si se recuperó a full eh, de lo que fueron sus problemas de temporada regular, pero ese no es pretexto, este es la NFL, ¿quién está al 100% a estas alturas de la temporada? Eh, así que eh, sí creo que un poco les afectó, Carlos, mucho el tema de lo de Carlos. ¿no? Creo que este equipo este, eh, quedó tocado por ese, ese episodio. Y en este caso Cincinnati pues eh, muestra la musculatura, sólidos defensivamente. De hecho juegan hasta con una una dosis tanquillo de, de, de la línea. Juegan tantito. como equipo del norte juegan, del americano. Juegan rudo, juegan fuerte y en este caso tienen un tremendo receptor en Chase. Ataque terrestre adecuado y el coreback es una superestrella auténticamente. Juega sí. como equipo del norte de la americana. Así pega Cleveland, así pega, así pega bueno, Cleveland ah, no, pero así, Baltimore. Así pega sí. Baltimore. Entonces son equipos acostumbrados a eso y lo demuestran de una u otra Perdieron manera. también a Miller, que se había convertido el veterano en una eh, pieza importante en la defensiva de los Bills, pero no hay justificación. Es una terrible decepción para Buffalo y al contrario para Cincinnati es 30, ratificar. ¿no? 30 primeros y 10 de la ofensiva. De Joe Burrow, 14 conseguidos por aire, 13 por tierra. O sea, al final la, oye, la, más balance, la declaración. Imposible. No, no, de ahí, ¿no? El, el, el famoso King Kong, pégale fuerte desde el primer minuto, y fue exactamente lo que hizo Cincinnati. Y al final Burrow decía: no, Acuérdense que este, si hubiera avanzado Buffalo, hubiera jugado con Kansas City en Atlanta. En, Atlanta, en, en la, Atlanta la sede neutral, neutral por el es. episodio de Damar y ahí al final eh, Burrow decía pues manden sus, este, porque ya se habían vendido más de 50 mil tickets para ese potencial sí, la juego. gente en Atlanta feliz, este ¿no? Pues de Atlanta o de las dos organizaciones ya sea Buffalo o Kansas comprando boletos, boletos, boletos y en este caso pues no habrá, ¿no? Ahora evidentemente venga 10 eh, exactamente, tendrá que haber devoluciones porque Cincinnati se tendrá que trasladar a, a Kansas City, ¿no? Bien jugado, muy bien jugado. Los Bills otra vez a la orillita ni para dónde hacerse dice Víctor Baños McCarthy: lo más probable es que lo renueven ni nos ilusionemos con Sean Payton hablando de eh, eh. Fíjate que y, y, y Payton tiene conexión de la era Bill Parcells con los vaqueros, pero fíjate que es el deporte más desesperante Carlos, no cabe la menor duda, peor que el base peor que el soccer, el nacional, Liga MX o europeo o internacional o sea, una cosa es continuidad sé que habría dos, tres puristas que nos eh, platicaríamos con ellos Carlos y, y se morirían no, su, su argumento... y sí van a decir, es que No, no de fútbol americano, bueno, piensan que están en la Liga mx Exactamente, ese es el, sería el principal argumento, pero una cosa es continuidad y otra cosa es pen... O sea... Pen. Eh, o sea, no, no, no no, State. no... no no No, 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 no puede ser. Y ahorita, vuelvo a lo mismo, Carlos. Problema de dinero para nosotros, amigos, con el teléfono y el carro y... El señor Jones tiene para vestirse charros a tres o cuatro generaciones de su familia, que es lo más importante, Carlos. Que si es por 10, 40, 50, 60 millones de dólares, ¿qué más da? Tiene dinero de sobra para poder eh, permitir la pérdida de ese dinero. ¿Por qué no darte la oportunidad de ir por Peyton? Ponerle un cheque en blanco, Carlos. ¿Por qué no decir, oye, sí, voy por Peyton y Rodgers? Sí, o sea, ¿por qué no me doy la chance en mis años finales? Porque nada, nada está escrito. Y, y, y si, si es Tom Brady o es este eh, Aaron Rodgers o alguna otra opción que pueda haber. Es más, a estas alturas, Carlos, prefiero a Derek Carr, Carlos, que va a estar disponible, que a Dakota Prescott. Víctor Baños, Lamy Schultz deben quedarse, tuvieron juegos aceptables. Dix tuvo dos errores, dejó una intercepción cantada y no pudo tumbarle el balón. A Kittle en la atrapada, aquí va a malavariar. Yo te mencioné ahorita, ¿no? A mí me gustó mucho Schultz, creo que es un buen, buen a la cerrada. Y eh, Sidilame es indiscutiblemente un buen receptor abierto. O sea, ahí tienes ya dos piezas, ya tienes dos herramientas. O sea, no eh, sí, pero ellos lo que están hablando es que si Schultz puede ser Kelsey o puede ser Kittle, uh, no creo. Eh, yo no sé. No, pero, o sea, sí, no, es, sí. no es nova Carlos, no, tampoco. A, a mí me, 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 se me hace que es una un buena la cerrada. buena la cerrada, pero no, no, no una super estrella, es, eh, Las... eh, Creo que ya, ya encontraron quién para llenar el hoyito. Vamos a ver. Eh, dice: increíble impacto de un gran tyren en una ofensiva. El sábado lo mencionaba, ¿no? Lo de Kelsey y, y lo de Kittle. Eh, ¿Quién más por acá? Fidel Ortiz, los Bengals, si Bengals gana el Super Bowl deberían restegarse en, en la cara el título al sobrevalorado y resultadista Marvin Lewis al estilo Dibu Martínez, ya que sin él Cincinnati ha sido más competitivo. Pues sí, pero es que él puso las bases. Y yo te voy a decir una cosa. Sí, no, no, no fue tan malo el formato. Era malo. Mucho de, del buen éxito que tuvo después Indianapolis lo puso Tony Dungy Sí, que, que aquí está la, la, la en, en algún momento. Eh, en el... Y hay, hay coches a los que no les alcanza lo que llega después de que los corren, ¿no? Sí, o sea, que pues, se quedan no, a la orilla, ajá, se quedan a la orilla. Don G con Tampa, ajá. los sacó del Tolido, los puso en posición de competir por el título, no lo logró, pero Gruden llegó y los remató. Y con la base que le habían dejado que puesta. Habían dejado, ¿no? ¿no? Entonces, ahí yo creo que Luis sí tiene mucho que ver. Este, o, o sea, no, no necesariamente ver. en los jugadores, pero un poquito sí en la percepción de la organización. Digo, acuérdense de los años de David Klinger o de... O sea, por favor, el, el Cincinnati estaba en el Tolido. Ahora, ahí en eso de Cincinnati, y el dueño del señor Brown es... Sí, más codos codo. Codo, Carlos, el dinero. Este sí va a pedir nunca ¿no? 40, 50. No, no, este va a pedir un O rango. sea, Joe Burrow, el coreback de Bengalíes, eh, le va a tener que pagar. No, mijo, y si llega back to back a Super Bowls, al sí, Barça, sí, ¿se sí, gana sí. o no gana? Bueno, pues sí. Imagínate. Sí. No, no, no. Eh, por eso varios de, 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 del mundo NFL ahí me ponían en redes, ¿no? O sea, ¿de dónde va a sacar el dinero? Eh, bueno, el dinero sí está El que lo usa es que no le gusta usarlo No le ha gustado usarlo en el pasado Pero no puedes dejar ir a Joe Burrow, Carlos o sea, no, Es ridículo ¿no? no, porque me lo manden a Pittsburgh Yo encantado la vida eh, no, pero este, Tampoco este, ahí pagan, eh, Carlos Me vale este, que nos manden para acá ¿Tú vas eh, a mandar tu eh, depósito eh, de sí, 10 dólares por diez, mes? 10 al mes, ajá ¿eh? no. Dice Abraham, Mesa, increíble que sigan justificando Al petardo de Dakota De no creerse una cosa es ser fan Y otra cosa es ser fanático Cegado por un jugador regular De regular a malo Dice, habrá mesa, yo supongo que está atacando al buen Iván, este eh, pero es que ahí sí es cuestión de percepción, ¿no? Juan Antonio Pitones, Sean Payton, sería de esos coaches que a la primera que le haga Jones se iría. Dice, el señor Jones, por su orgullo, no quiere soltar el poder de ser dueño y GM al mismo tiempo. Ok, suelta la lana, entonces. Sí, sí, sí. Y, y date una nueva chance con otro coach, inténtalo, y una y otra vez Sorry Chava Zárate eh, eh, en el siguiente juego, eh, los jefes de Kansas City son los jefes de Kansas City, y para mí son los favoritos para ganar el Super Bowl eh, eh, se lo digo, al margen del milagro de, 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 de San Francisco o, o de la efectividad de Filadelfia, o eh, del impacto que tenga Joe Burrow eh, eh, para mí este era el año de Kansas City no sé qué rollo con la patita de Mahomes. Le cae de fea forma a un jugador eh, antes. No fue fractura. Sí. Pudo haber sido fractura. Sí, eh, que le pasó algo similar al, al, de, al corredor al, de, de, de Dallas. De ¿no? Dallas a, 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 a Pollard. A Pollard. Eh, y aquí sí, no me salgan con eso de que no importa, quitamos a, 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 a Mahomes. Al fin y al cabo, el otro entró y tiró eh, touchdown. Este eh, de suplente no todos son purdi ¿eh? no, no, pero digo, en el caso particular, Geni es un coreback veteranón entonces este que es pues correcto para ese rol sin embargo, también y como dicen por ahí, pues nunca des oportunidad de nada, Carlos eh, creo que sí fue tantita motivación para, mejor vamos a decir eh, mm, mm, más vale que regrese al campo, porque este amigo se vio relativamente muy bien eh, Jenny contribuyó 5 de 7 en su, en su momento, un touchdown, 23 yardas. Mahons regresó para la segunda mitad. Y en el caso de Jacksonville, aquí me queda la duda, eh, Chava, amigos, eh, digo, si esto es Jacksonville, o sea, es un año, no creo. Parece que tienen las piezas para que no sea un churro de un año, como fue aquel, por ejemplo. Eh, así que todo debe ser para mejor eh, en, en Jacksonville, oye, ¿se quieren, siempre y cuando. Si quieren comer a Tien, siempre y cuando. deja de corredor, ¿no? No, no, al final, Carlos, volvemos a lo mismo. Lo que el experto del NFL tanto les disgusta. Esto es coreback. A menos que tengas la defensiva de Chicago del 85, de Baltimore del 2000. Eh, porque hasta tu pelón de oro tuvo que producir, especialmente en los años avanzados. Con todo y esa gran defensa. Do, dos tu, ve, dos tu, veces MVP. Tu pelón de oro tuvo que producir con todo y esa defensa. Entonces. En este caso en particular, dependerá mucho de si Lawrence es... Dos veces MVP del Super Bowl y dos veces MVP de temporada regular. Uh -huh. ah, muchas gracias, Carlos, por el dato. De nada. Este, Lawrence eh, es una selección similar a un Burrow, Carlos. O sea, ¿podrá dar ese paso a ese nivel o será el coreback surfo? O sea, ya, ya veremos al tiempo. No, Bueno, yo creo que yo creo que es una base sólida para, para... Para Jacksonville. Para Jackson. Yo creo que de aquí para... De aquí, ya no para ser un equipo... Con la marca que terminó esta temporada. No, y hay que ¿Te Tienes que exigir decir, el doble. Te ¿eh? beneficia un poquito que estás en la mediocre de División Sur. ¿no? Por eso. Es que Donde no estás para calificar Houston con esos números. ganó ¿no? tres partidos. Indianapolis es un desmoche en el área del dueño, los corebacks y todo. ¿no? Y el otro equipo es Tennessee, que está a la baja. Eh, es y al... ¿Estás ¿Puedes ser el equipo dominante de tu división en los próximos cuatro años? Mínimo. Años, sí. ¿No? Entonces, ahí está. Eh, que hoy te tocó un hueso muy duro de Roder. Roder, Sí. Que para mí es el principal favorito para ser campeón del Super Bowl, sí. Eh, eh, pero es, es un buen inicio, eh, eh, es un buen pie de franquicia el haber llegado a postemporada y haber jugado eliminando a los Chargers de forma milagrosa y pues medio poniendo la carita en este Digo, juego. ¿no? Obviamente el escenario es que si Mahomes está tocado y como está jugando Cincinnati, aunque jueguen en Kansas, pues. Te lo dije hace rato, es un eh, detalle, ¿no? Te lo dije hace rato. Si hay, eh, yo no veo descabellado. Que Bengalíes le pudiera pegar a Kansas, aún y cuando. No, que hubiera estado sano. Mahomes esté sano. O sea, acuérdense que también trae esa racha de triunfos contra él. Así es. De Burro y Bengalíes sobre Mahomes y Kansas City. Entonces. Si no hay nada escrito. Te, te sirve de poquito pretexto si eres Kansas y pierdes porque estaba lesionado, pues ok. Si quieres manejarlo así, pues manéjalo así. Pero aunque Mahomes estuviera sano. Y hubiera tirado cinco pases de anotación en este juego, sin, sin, en una majonza actuación, Carlos. Sí, sí. Para el juego de Bengalíes estaremos diciendo, uh, a ver, pronóstico eh, reservado. Sí, no va a ser no, una volada, no, no, va a ser un juego durísimo, creo, e insisto, completo con todo y lo que me gusta Burrow y Bengalíes. Eh, creo que Kansas debe llegar al Super Bowl, eh, pero no descarto jamás a, al Burro y a sus carnales que lo hacen muy bien. Dice Manuel, Cepeda en cuanto a Bills. Y si el problema es el librito de Sean McDermott, dice: eh, está a tiempo de. El head coach está a tiempo de evitar ese grupo donde tristemente están los respetados Jim Mora, Marvin Lewis o Marty Schottenheimer. Dice: que paz descanse. Dice: pero que le apure, ¿no? Y, y hablando de McDermott, y esto de quedarse a la orilla, ¿no? Es un buen punto, mi querido Mari. Volvemos a lo mismo en la NFL con ese virus endémico de continuidad. ¿Es continuidad o pen? Ya saben que. Porque sí, también. O sea, te vas a turrar. ¿Cuántos años necesitas más con McDermott? Para, ¿Sí o no? ¿Tres? ¿Cuatro? Es ridículo. Eh, está este coach, que es un gran coach, fue libre, Carlos. O a lo mejor alguna otra alternativa no va a pasar. Pero el, el hecho de que no se considere es muy difícil de entender. Como mortales adicionalmente Sí, sí totalmente, totalmente, ¿no? totalmente. O sea, ¿cuánto es continuidad y cuánto ya se vuelve un error, pues, no? Digo, lo de Jerry Jones con Garrett ¿fue continuidad, Carlos, a o ver, fue hace, una locura? es una pregunta muy buena, muy... No, no, pues fue... No, no, eso fue ya lo fue, otro, otro, no fue una... a la pala. O sea... Una muy buena pregunta, y te la hago antes de mandar a la... A la... Bueno, la, ulti... la siguiente, no, que es la última, este primer bloque y nos vamos. Dice... A ver... Luciano. ¿Dak sería titular en cualquier otro equipo? Vámonos con los de la, con los de la división. Digo, vamos con, con los que jugaron las finales. ¿Sería titular en los Bills? No. Eh, no. Eh, eh, estamos hablando de, de titular estando el otro coreback que tienen ahí. En los Bills, Dakota sería suplente de Allen. En los 49ers, probablemente sí, encima de Purdy. Eh, por percepción, pues por percepción, eh, ¿sería titular en Kansas? No, ¿sería titular en los gigantes? Tal vez sí, tal vez, ¿sería titular en los jaguares? No, no, porque Lawrence es una vamos, es una alta selección. selección sí. ¿Sería titular en las águilas de Filadelfia? No. Pues en la mayoría de los equipos que están todavía vivos. Doug Prescott no sería titular. Bueno, vemos, mi querido Abel, si gustas, este, pues más que nada reafirmar. Eh, horarios, estaremos platicando toda la semana de datos y algunas cuestiones interesantes alrededor de eh, estos duelos, de cómo va el bracket y cómo queda entonces sí. para los juegos de campeonato. Ya ¿no? Ah, no a Rihanna, anunciaron a Rihanna como 774.499 millones de veces. Eh, sí, no, pues sí, no, 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 no movió la. ¿Cómo se dice? La, 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 la aguja. Eh, pues o te gusta o no te agrada a Rihanna, me refiero a su música, ¿no? O sea, sí eh, qué forma de, de intensiva eh, de pues venderte el, el, el halftime show? ¿A quién no? le importa el juego, no? O sea, esto es para el Villamelón, ponle para que veas a Rihanna en el medio tiempo, ¿no? Exacto. Increíble, ¿no? Mejor tragan a los tiburoncitos de Katy Perry. De ¿no? Katy Perry eh, Entonces, los juegos quedan de la siguiente manera en horarios de Baja California. El primer juego será el domingo 29, Filadelfia en casa ante los 49ers. A las 12 del mediodía va primero el juego de la conferencia nacional eh, y el juego de las 3 y media de la tarde va a ser Kansas City en casa recibiendo a los bengalíes. 12 y 3 y media de la tarde, primero 49ers en Filadelfia, visitando a Filadelfia y después bengalíes visitando a los chinos. Y así viéndolos, así media. como está en el gráfico. Si califican los dos de arriba, San Francisco-Bengalíes, sería un buen Super Bowl. Si califican los dos de abajo, Filadelfia contra Kansas, sería un buen Super Bowl. Si los clasificas así, en cruz, San francisco Kansas suena bien. Eh, Filadelfia-Bengalíes, eh, 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 suena bien. Yo creo que no hay una combinación perdedora, Anuar. Todos los Super Bowls que nos, to que nos puedan tocar van a ser buenos. Pues sí, sí, sí. digo, insisto, la, a lo mejor esa percepción perdedora de la organización de Bengalíes se ha esfumado. Eh, por resultados y porque tienen un coreback joven que es una superestrella Phil es un mercado pues importante y que, bueno, Forinares y, y organización histórica y de hecho sí también así que luce bien, el panorama más allá de Rihanna en sí, el más allá tiempo. de Rihanna en el medio tiempo ahora, si me preguntas así de entrada ¿Cuál de los cuatro tiene el coreback menos confiable con todo y las siete victorias seguidas las dos victorias en playoff todo no, no, pues es San, Francisco. Es San Francisco. San Francisco está jugando con su tercer coreback, Carlos. Y a eso no, como que no le cae el 20 o sea, a muchos aficionados. Por muy bien que ha jugado el Chavo, no deja de ser mister relevante el tercer coreback. O sea, por eso lo que están haciendo es increíble. Es una, es una cosa verdaderamente increíble. Dice, Digo, oiga, Kurt Warner era el segundo. Era el segundo sí, coreback de, de, de perder en el depth chart eh, Sí, sí, sí. Este es sí, el tercero. Sí, sí. Efectivamente. Eh, así que bueno, pues ahí está más o menos la NFL, señores señores. Estamos totalmente en vivo. Ah, eh, Rappi, eh, mi querido Abel. Eh, ti, sí, por favor, eh, por favor, muchísimas gracias. Carlos, hay el bocón, el bocón de Joy Bosa. Eh, Joy Bosa. Abrió la bocota. Big mouth. Le echaron 55 mil dólares de multa. Eh, para él es nada. Pero si lo ponemos yo en términos... Yo me podría comprar varios carros y pagar el predial. saca la cuenta, Carlos. No Se, según yo, es eh, un millón de pesos, 34 mil eh, 897 pesos. Eh, así que para él es nada, pero, pero en el mundo ¿Pero de... ¿Por me preste para mi carro? <ríe> es una multa fuerte... Obviamente el tipo gana mucha lana y pues no le va a importar, pero pues sí tenían que caerle con el martillo, ¿no? Así que ahí está, por atacar el arbitraje y al, al, todo lo demás, digo, debería pensar en jugar mejor, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí está joy Bosa de los Ángeles Chargers, multado. Con, ¡Con un su... millón de pesos. Su... Como en la Liga MX. Es correcto. Chale. pausa. Regresamos.
3: ¿Tienes ganas de remodelar tu casa? Flores en, en Blind, Blind Express. Express es tu mejor opción. Tenemos pisos laminados, alfombras, shooter, follaje, pasto sintético. Hacemos persianas a tu medida con variedad en tonos y texturas. Estamos en Tijuana, Rosarito y Ensenada. Haz tu cita. Vamos a tu hogar sin compromiso. Porque el buen gusto no está peleado con el buen precio. Flores en Blind Express es tu mejor opción. Flores en Blind Express.
1: Con nosotros en Deportes y vamos a eh, la Liga MX, en donde bueno, pues se llevó a cabo la fecha número 3, la jornada en donde el equipo de Cholos Cuintles de Caliente le tocó abrir eh, en el viernes botanebrio, recibiendo a los Tigres eh, eh, en el Estadio Caliente, y en donde, pues por desgracia, para la gente de Cholos se volvió a presentar esta bipolaridad. Sin, sin que el equipo solo se haya jugado también Hasta el cansancio, ¿no? Destacar que lo del muchacho este de casa, Armenta, que debutó. Pues ok, perfecto, enhorabuena. ¿no? También, como lo hizo contra Cruz Azul, eh, esos primeros 45 minutos de Cruz Azul son, fueron esperanzadores de que el equipo puede jugar fútbol. Eh, ya después del segundo tiempo y lo que sucedió en Juárez y lo que pasó en el segundo tiempo del juego contra Tigres... Nos habla de un equipo reitero bipolar, una buena primera parte. Yo los toma ventaja temprano con gol de Canelo es que, y después como que eh, le, le empiezan a echar bueno, como como eso, tiner o algo y se empieza a diluir platicamos el equipo un ¿no? poquito, ¿no? De qué que, que pasaría si el equipo anota relativamente rápido. No pensé que el minuto 3 pero buena jugada, buen remate. Que este, bueno. Aprovechando que también, digo, no no creo que la palabra es que... ¿Te gusta tí, ese uniforme de Tigres? Sí, está bonito. Está, está bonito, bonito, ¿no? Sí está sí, bonito sí. ¿no? Digo, Tigres trae sus rollos y, 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 y eso fue aprovechado por Cholos en el inicio y, y tal vez en ese primer tiempo, ¿no? No, bueno, vamos Pero, a... Pero, es que el equipo de Tigres es un equipo pesadón. Eh, no, es un equipo No, y aparte la defensa, la defensa realmente está en construcción. Callando, está en, ¿no? O sea, esto sí, no sí. es Niño y Uguayala no, 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 por 30 años no, seguidos jugando ahí. O sea, eh, traen detalles ahí abajo, ¿no? Que creo que fueron un poquito Canelo, bueno, mete un gol. Milagro. Espero Juan. que esto le dé algo de confianza. El otro muchacho, mmm, sí. nada. El otro delantero, o sea, igual y, y lo mismo. Nada de él y, y tampoco le pueden generar nada. Pues, o sea, bueno lo mismo. No, no, si no, eres no. un delantero centro, claro si no te ponen rema, jugadas para rematar, ¿cómo vas a meter goles? Pues, si no, o sea, sí, sí. ya hemos sí. visto a varios, el Zambezo entre ellos, que es un caso increíble, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, pero el problema es, ¿qué pasa con nuestros segundos tiempos, Carlos? Y me refiero, desarrollo de juego, cierre de juego, es un problemón para este equipo de Tijuana, o sea... Ahí lo tienen en pantalla, menú 60, le francés le mató, le pegó, le francés le, le mató, le guaguá, y, y pues tenga para que se entretenga, termina empatado a uno... Siendo total, absolutamente sincero. Fíjate eh, que eh, este, este, esta formación tigre, digo aparte del, de, insisto, no es en prime, yo niño y, y guayala, estás hablando de Lipschowski, que siempre para mí ha sido un jugador. Ugh, ese, ese mono que trajeron, este, Samir, este, a mí este, no me llama este, mucho este la atención. Ajá, o sea, el famoso Sousa, y luego esa media cancha Bora, Carlos, en tigres con coca. Eh, mm, se quejaban de, de tu casa sí, es que no, y hasta de Herrera o sea, de que no era suficientemente el, el, ofensivo el, el ¿no? estándar con tú que los dos y los dos hombres por banda ¿no? y que normalmente en aquel instante eran aquí eran digo aunque supuestamente aquí estaba usando una especie de carrileros pero ay, eh, o sea vamos a ver cómo redondea la plantilla por cierto Tigres ya ahorita le dio crana a Tobán eh, fíjate hablando de dinero ¿Saben cuánta lana Tigres se tuvo que poner ahorita para quitarse a Tobán sí, para de encima? Deshacerse para de rescindirle Tobán. el contrato con la indemnización. Pero eso es lo que hablaba de Dallas, Carlos. Los Tigres tiene lana para dar y prestar y no se tienta el corazón, porque todo indica. O sea, para poder registrar a Nico Ibáñez tuvieron que tronar a Tobán. Sí, sí. Eh, por la cuestión de extranjeros y aparte era el extranjero que no querían. Y parece que le van a dar mucha lana a la palmerita Diego Laines, Carlos. Sí, eso es ridículo. Lo cual es ridículo. Y solo porque Coca quiere, Carlos, tener a alguien diferente. No me refiero diferente de estrella, diferente. Me refiero ah, pues un jugador de sus características. Tires se puede dar esos lujos, Carlos. De gastarse una fortuna en rescindirle el contrato a Tobán y al mismo tiempo sobrepagar por Diego Laines, probablemente. Además que se gastaron supuestamente 10 millones de dólares en Nico Ibáñez. Eh, así que, eh, en el caso de Tijuana, ok, buen punto, considerando que era Tigres, pero, híjoles, las dudas permanecen en, en, en qué podrá ser para poder dar ese pasito extra. Y reitero, eh, ya sabemos las galimatías fuera, todos los puntitos que se están yendo en casa… O sea, ese es un detalle. Ah, luego Ahora, luego, remate, ¿no? Eh, decías tú, pues le empato a Tigres y vienen los Pumas, que son una... Pues ahora hasta los Pumas van a venir muy bravos. Ahí está la, la radiografía en América. Más tiempo de posición, Tigres. Eh, más tiros a gol, Tigres. Más... ¿Más todo? Tigres. Entonces, viendo esto que tiene aquí en pantalla, vamos a escuchar a Baliño. Y ahorita les pregunto.
2: Volvió a ver el partido, pero sí hay una, hay una situación que nosotros fuimos a buscar el partido desde el minuto uno. No son muchos los equipos que presionan alto a Tigres desde el inicio, lo fuimos a apretar, por eso Tigres tuvo que saltar muchas veces las líneas debido a la presión que, que ejercía Tijuana. Sabíamos que, era, que teníamos que jugar un partido muy intenso en la mitad de la cancha, cortar los circuitos de, de Carioca, Pizarro, Gorriarán, y que había que jugar muchos duelos. Tanto en defensa como en ataque. Creo que el equipo había hecho un esfuerzo grande. ¿sí? En determinados momentos creo que necesitábamos por ahí tener un poquito más de pausa, más de paz para elegir bien el último pase cuando salíamos en transición, elegir mejor ese último pase para habilitar un compañero, finalizar la jugada. Y, y contra estos equipos, cuando a veces las situaciones aparecen, tenés que convertirlas porque tiene jugadores de jerarquía que en algún momento pueden marcar un un desequilibrio, pero creo que Tijuana hizo un esfuerzo muy grande por ganar el partido, lógicamente el partido va teniendo momentos momentos en que estás muy bien, momentos en que el rival te quita la pelota y tenés que presionar pero eh, destaco la actitud de ir a buscar el partido en casa desde el minuto uno y, y creo que por momentos le hicimos, le hicimos daño a Tigres, ¿no? tuvimos la, el cabezazo del Hérton en el segundo tiempo, la de Ale Martínez que se va al lado del palo pero bueno, el equipo quiere, el equipo. yo siento que el equipo quiere, que el equipo va, que el equipo... Será cuestión de seguir corrigiendo, afinando detalles para poder regalar a la afición el viernes que viene, el próximo triunfo aquí en casa. Eh, la fecha 1 aquí dominamos a Cruz Azul, el otro día cometimos errores que nos costaron el partido, Do, dos goles de táctica fija y uno penal, y hoy habíamos dado un buen partido con un rival complejo, creo que los pequeños detalles son los que nos están alejando de, de no poder ganar el partido, porque el equipo por muchos momentos del partido juega bien presiona muy alto, complica al rival, domina al rival convierte, pero bueno esos pequeños detalles de los que hablamos son los que hoy no están, los que debemos seguir trabajando no
1: y aquí les ponemos esto porque acabamos de ver la radiografía numérica ¿no? y pareciera que el que el güey que estaba llevando las estadísticas y los que vimos el partido vimos otro juego diferente al que vio Baliño ¿no? porque de acuerdo a lo que dijo Baliño él propuso, atacó, eh, 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 o, o sea, sea no aquí, entiendo. aquí la, la palabra que, que, que puede malinterpretarse seriamente es la palabra dominio. No, pues, eh, los números te dicen que no dominaste. ¿no? Y, y, y aquí, ok, padre, qué bonito que el chavo este debutó, okay, ojalá y siga teniendo minutos y contribución importante, pero volvemos a cegarnos a la gente, en este caso, pues, la, la, la que tiene que marcar diferencia con Cholos, pues necesitas mucha mayor producción no Rodríguez eh, pues no 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 realmente mucho que mencionar y tu jugador Carlos pues simplemente no 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 sé qué onda con este amigo este, no, no le no le cae a no le cae queda claro que no hay, no hay conexión con el técnico y en este sentido hablo de Montesinos pues para un jugador que tiene ese que llegó como solución y, y juega y, tampoco y casi no juega, ¿no? No, entonces pues sí es, es eh, definitivamente un, un detalle para el equipo. Metió al Uruguay. refuerzo este Fernando Valenzuela y no el toro de Chihuahuita, sino otro este, este Carlos Valenzuela lo metió hasta el 68 Parecía que el premio de Valenzuela de haber tenido un muy buen juego contra el Cruz Azul fue eh, no este me está descomponiendo el equipo este juega bien mejor lo siento pareciera que en este equipo no puedes jugar bien porque te ganas la banca, ¿no? Este, entonces no entiendo muy bien. La verdad, yo no lo entiendo al profe Baliño, eh, hay muchas cosas de, de, del funcionamiento de Solos que a mí me crean muchísimas dudas. Este, pues sí, sobre todo eh, por la eh, el, el medio campo este, Bora, Carlos, eh, pues sí, sí te salta un poquito la. La, la cuestión de la del de, de, de ajuste que hizo ahí en la. Pues no será más bien que con la, doble la contención for, la él asume. ¿no? Él asume que no lo van a golear.
2: Eh, y el
1: verdadero fondo de esto es no conceder muchos goles. Eh, uf, eh, Pienso en defenderme primero que en atacar. Pues sí, pero o sea, eso es que, o sea, está. Es, ¿Crees que con eso te va a alcanzar para calificar 12? ¿Tengo que sumar para el porcentaje? cuál porcentaje? Pues no sabemos de qué onda con eso. Eh, yo creo que, insisto, pues no, 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 no estamos hablando de abajo. O sea, la idea de él y de la directiva, me imagino, es pues, o sea, calificar pues, 11 ¿Crees? o 12, cortar ¿Qué? esa racha pues, terrible de no calificar, Carlos. ¿Neta? Pues sí, pues, no hay descenso pagaron la
0: multa? Sabrá Dios. Este es el señor Coca. Vamos a escuchar Coca? Diego Coca. O sea, con el poco tiempo de trabajo que tenemos eh, veo un montón de calidad, veo muchas ganas de, de poder aportarles de una estructura de ataque, de algunos movimientos para que ellos lo puedan llevar a cabo y, y jugar mejor. Eso es lo que a mí me, me ilusiona desde mi, mi posición de, de técnico. Así que en ese sentido estoy muy contento. Y bueno, hay partidos que son más jugables y hay partidos que no. Hoy salió un partido muy trabado, difícil, ya desde el principio que nos hicieron un gol y Tijuana tiene jugadores rápidos este, que ante cualquier descuido, ante cualquier transición te pueden agarrar mal parado, así que nos costó el partido, fue duro, fue difícil, sacar un punto siempre es bueno, no perder, seguir invicto, seguir sumando en una cancha difícil. Eh, se volvió muy trabado, muy, muy cortado, y eso a nosotros no nos, no nos este, favorece. se Nos, nos costó también la, 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 el manejo de la pelota, lo hizo bien Tijuana, así que en líneas generales me parece que el empate estuvo bien. Mirá, eh, todavía no, no lo sabemos, es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el fútbol mexicano, lógicamente que, que no, no está en su mejor momento, no ha jugado, eh, yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro lado. Así que si hay dos voluntades, seguramente puede ser. Eh... Ahí ah, está lo, ah, de, lo ah, de... Al final es lo de AINES, ¿no? Lo
1: de este hombre, que, digo, eh, a lo
0: mejor, Diego que lo puede rehabilitar.
1: Vamos a pensar Bueno, no va a ser titular. No, no va a ser titular. No, no... no. no. Que no a la sea, banca. En Portugal ni a la banca lo lleva, este, ¿no? o sea, Digo, y decir que Roger, lo que decía, sí, sí salta ahí que, que el pitcher... Este, a lo mejor no se si mencionaba, Valenzuela inició eh, el partido y lo sacó al 68. ¿Qué hace ese decir Que no, no juega, sí, pero, sí, pero ya en ese momento sí, de veras estaba pensando en, en defenderte, en, en empatar, ¿no? Eh, que no me van, a, no me van eh, a ganar, porque aparte Tigres jugó en la cancha y solos todo el segundo. Ahora, tiempo. aquí pues sí sí queda la duda: que si, estoy, si este, hubo continuidad para uh, Baliño, ¿por qué no, con la fama que tiene, más allá de cuál sea su calidad o no, ¿por qué no moviste a Montesinos? Sí, sí. Si no le gusta el técnico, ¿por qué te lo quedaste? Eh, estoy casi seguro que alguien en México, o no sé, a lo mejor en el extranjero, ¿para qué tenerlo si no hay sí, si no vas a química con el entrenador? ¿O qué? Pensamos que el técnico a lo mejor no duraba tres, cuatro fechas y a lo mejor el técnico que viene lo iba a usar, ¿o cómo está el show? Está, Digo, está llamando. Porque algo pudieron sacar, ya sea económico o jugador, por Montesinos, si no va a jugar con ese famoso cartel que, que, que tiene. Sí, 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 sí. Eh, eh, no lo usa, no lo usa, no le llama la atención, no es el tipo de jugador que él quiere, supongo. Eh, en fin, entonces empate. Eh, algunos dirán, bueno, de lo, de lo malo, lo menos malo, y de perdida no perdiste, eh, pues será y sereno. Creo que Cholos no está para no perder, y sobre todo jugando en casa. lo es hoy lugar 16 de la tabla. Eh, de 18 totales, eh, sorprendentemente Cruz Azul es 17 y este el equipo de los cañonebrios de Mazatlán está hasta abajo. Pues
3: las salidas no son ni aventadoras, el
1: Sí, sí aquí, aquí el detalle es que o sea tienes que a fuerzas aprovechar entonces esto de ahora estos Pumas, eh, ¿cómo les llamaremos?, eh, con nueva energía, que han encontrado supuestamente... en su nuevo eh, técnico, eh, pues, que los empuja, que su, los pues motiva, supongo que los hace soñar. Este, o sea, vas a tener a Pumas otra vez este viernes en casa. Tendría que ser validado este empate con una victoria. Eh, porque luego, si empatas con Pumas y se te vuelven a ir más puntos en casas, viene el juego ese famoso de Necaxa que hemos hablado de la fecha 5. Luego vas a recibir a San Luis. Pero digo, ya sé que juegas contra todos, pero a veces... Los acomodos... Pues, pues es que Juárez te metió tres. Luego, Carlos, vas a tener a Chivas, vas a Pachuca, América, Atlas, Santos, Toluca, Monterrey. Y los... se te fue la temporada. Es, o sea, ven los rivales. se te fue la temporada. Hasta la parte final es donde te caen en la 14, 15 y 17 Mazatlán, Querétaro, Puebla. Pero después de, de San Luis, Chivas... América, Pachuca, Santos, Atlas, Monterrey, Toluca. De los cinco de estos que hablamos, donde son partícipes, ¿no? O sea, juegas con Bravos de y San Luis ahorita. Y luego, y hasta no el final... Bravos te metió tres. Hasta el final, Gallos, Mazatlán y Puebla. Pero luego de ahí se pone bravísimo el, 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 el calendario. Y es que jugamos mejor, tuvimos la bola, sí, y ellos los goles. Este... Entonces, rumbo a ese pedazo, Carlos... Estos juegos, o sea, todos cuentan, pero Pumas en casa. Vas a ir a Necaxa y luego vas a venir con San Luis. Dice el tocayo Carlos Manero, pasan los años y que sigue cerrando la boca a sus haters. Este, pues siempre has jugado. Ah, fíjate, eso es no, importante de, de lo de Coca, mencionarlo. Pero Coca vivo, ¿no? O sea, no es ni remotamente el bocón que es Miguel, Carlos. No, si fijaron, Coca no llegó hablando de cambio de estilos, ni de porquerías de esas, ¿no? O sea... Él está volviendo a una fórmula buscando ganar, a lo mejor si quieren llamarlo más a la Tuca, con su sello, pero no está hablando de vine a, sí, yo voy a, a jugar diferente lo de Tuca. Y sus formaciones nos están indicando eso, ¿no? Pero ahí está, arriba en la tabla en este inicio de temporada, ¿no? Luciano Obviamente. dice, no cabe duda que Córdoba y Line son un par de pechos fríos, qué bueno que se largaron a unos equipos chiquitos pudiendo buscar la grandeza, qué bueno que acabaron así, par de pechos fríos, hablando de dos ex Americanistas que, se, que terminarán en Tigres Si las cosas se dan como se espera que se den Me llama mucho la atención, dice Raúl Ivara, Que la afición de Tijuana ha estado respondiendo en las gradas eh, 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 ah, dice, na, Nada de Córdoba ¿eh? Casi no había gente de Tigres Ojalá que este técnico pueda sacarle más jugo a esas piedras Que parece que tienen para jugar un poquito más Mi papá fue el seguidor del Morelia desde tiempos de Horacio Rocha Dice Raúl y conocedor al 100% de todas las etapas de su equipo, al saber que venía Baliño, me dijo, qué corajes vas a hacer con sus segundos tiempos tan temerosos. O sea que, eh, dice el papá, el papá de Raúl Ibarra, ya le sabía eh, eh, que eh, la bipolaridad de los equipos de Baliño son así. Primer tiempo bien, segundo tiempo mal. Eh, Toño Pasos, no se preocupen, el viernes gana Cholos. ...pero no por ellos, sino por Pumas... dice ...ganan uno, pierden uno... ...ya les toca perder... holy eh, Moly ...y pues sí, después vendrán esos juegos... Eh, ...claves eh, de Necaxa y San Luis... ...Román Hernández... ...sobre Lainez, al mencionar que existen voluntades... ...será que... ...los ha detenido el tema de la lana... Tigres tiene para pagar riéndose... no bueno, pues, ...pero también... Si, y, y, ...y vuelvo a lo que dije el otro día... Creo que Santiago Badaños lo dijo con claridad, ¿no? Si llegan y te dicen que tienes que pagar dos millones de dólares por Lines, me cae que no los no, pagas. Eh, y va y... de nuez, Carlos. Digo, yo no sé esos números de Transfer Market, porque si ves los planteles en nombres de América y de Tigres, está mejor el de Tigres. O sea, tiene más nombres. Aunque ahora dicen que el de América es más caro. Eh, pero en este caso, la formación titular, la banca de Tigres, el bultazo de Diego Reyes... Eduardo III, ex-cholo, Vladimir Loroña, ex-cholo, ya también es son filiales. Sucursal, de, ¿no? eh, Juan Pablo Higón, banca, eh, Atlas Pumas, banca en Tigres, Córdoba no existe, está en la banca refundido, no eh, juega. Ni existirá. ¿eh? Tobán, lo corrieron ya y le pagaron la indemnización. Eh, y a Nicolás eh, López, que se enredó para ser campeón de goleo hasta hace muy poco. Y ahora aparentemente viene la, la palmera, la, la palmera, la, la palmera Lainez. o sea sí, la para es qué lo quieres, ¿no? Un día como hoy, un de, día como debió, hoy en Deportes. De, debieron de haberles acomodado a Montesinos. Eh, pues sí, ándale, ¿De, ¿de Lainez a Montesinos? este Pero bueno, eh, ándale, ya, ya que Monterrey hizo transacción, Cholo, eh, eh, en este momento, ¿por qué no este, tigres también, no? Eh, pero bueno, ok, eh, cuanto a la fecha del día de hoy, que es eh, día 23... Día 23, por orden, el señor Jerry Kramer, que es un eh, legendario jugador de los eh, Packers. Él, y eh, aparte también se volvió incluso autor, nació en 1936. Eh, Jerry Kramer, parte de eh, esos grandes jugadores de los Packers en el pasado pasado. Eh, nombre muy particular, que siempre está ligado a los padres, nació en el 47, el señor Kurt Babacua Babacua y aparte si se ven está la parte superior ahí a un ladito de Robin este era de ese típico estilacho de esa época de los bigotazos, los bigotaxos ochentera no el señor Kurt Bevacqua eh, eh, que tiene su historial por supuesto con los padres en el ámbito de la vida normal por ahí está la película con Tom Hanks eh, ¿Se acuerdan de aquel avión famoso que descendió en el río Hudson en Nueva York de manera milagrosa? ¡Sully! El famoso pi, este, piloto Chelsea, Sully Sullenberger, eh, su cumpleaños es el día de hoy en el 51. Es una cosa increíble esa historia. Si sí. no has visto la película, véanla. Eh, o eh, vean eh, los eh, documentales. Eso, hacer, es hecho. una cosa increíble. Eh, o sea, se despegan, unos pájaros le pegan a la turbina, el tipo tuvo la presencia de reaccionar instantáneamente para poder, bueno, primero ajustar en el avión y luego decir no llegamos y eh, aterrizó en el mentado río Hudson y salvó a todos, salvando a todo la, las personas. O sea, una cosa increíble. Eh, bueno, hoy cumpleaños este legendario piloto de aviación, Chelsea Sullenberger. Eh, Pat Hayden, que fue coreback con los Rams y después comentarista y recientemente estuvo al frente de... No, bueno, no sé si siga al frente de USC en el aspecto del de, de área atlética. Eh, Haywood Workman nació ha en el 66 de tu año, Carlos, ya lo habíamos dicho. Este era jugador de los Pacers en los 90 y que después él se hizo eh, árbitro, llegando a ser ya en la NBA normalmente, en un caso que el otro día les preguntábamos había otro muchacho otro sí. jugador que estaba ¿Y queriendo hacer si había hacerlo, pasado ¿no? algo en el fútbol mexicano no eh, en la NFL eh, ochentero final noventero Eric Metcalf tremendo eh, atleta, con Atlanta, con Cleveland, con los Chargers mismos, sobre todo regresando patadas, sí. eh, una especie de entrecorredor-receptor no, de esos no, no, no. jugadores raros. Sí, como eh, back de tercera oportunidad. Pero muy, muy atlético, Eric Metcalf, lo recordamos, muy buen jugador. Peter Corda, tenista de la República Checa, nació en el 68 y ahora es su hijo que juega por los Estados Unidos, el que está eh, tumbando caña en el Abierto de Australia. En el 69, tremendo jugador de hockey canadiense, Brendan Shanahan, multicampeón con Detroit. También jugó con Nueva York en la parte final de su carrera. Eh, jugador ucraniano, eh, Andrey Kanchelkis. Él jugó con el United a principios de los noventas. Buen jugador. Maqueda, es un jugador que me acuerdo de él, Carlos, por una razón, era parte de la era Hugo Sánchez en el Real Madrid. ¿Sí? So, la parte final, sobre todo, eh, Maqueda, medio de contención. Él nació en 69. Pitcher Grandes Ligas con varios equipos, Alan Embry, zurdito, que lanzaba fuego, nació en 70, igual que Mark Wallers, aquel cerrador de Atlanta que los llevó al lo título del 95, él es el que cierra ese título, pero después perdería la zona strike sí. y desaparecería de la fase sí, de De, la de esos pitchers que pierden la zona strike, ¿no? Perdió la zona strike y desapareció Mark Wallers. Eh, parecía que iba a ser un cerrador de muchos años y al final fue una carrera relativamente breve. Julie Foudy, tremenda jugadora de este, eh, Estados Unidos en el soccer, eh, de la era del equipo de Mia Ham. ella era mediocampista ofensiva, tremenda jugadora, ya tiene mucho rato como analista, ella es nacida, por cierto, aquí en San Diego. Eh, Kevin Maguire, centro con los eh, Titanes, pero sobre todo con los Jets, muy buen centro, nació en 71, llegó al Salón de la Fama, pero llegó al Salón de la Fama por las cosas modernas. Era muy buen jugador, Carlos, pero Hall of Famer, sí, ¿no? Eh, no creo, pero lo es. Eh, no muy simpático, pero bueno, tuvo su momento el señor Erubiel Durazo. Eh, bueno, eh, es buen jugador de golf también, eh, bueno, tuvo sus años por supuesto con los Diamondbacks y también obviamente con Naranjeros, aquí nuestra pelota eh, primera base cañonero eh, Phil Dawson, pateador NFL con prácticamente una carrera de 20 años nació en 75, peleador de la UFC, Tito Ortiz, que aparte ha sido pues varias cosas alrededor nació en 75 eh, Arjen Robben, que jugadorazo con Países Bajos, con eh, el, el salido del Groningen Grandes campañas en el Chelsea, también con el Bayern Múnich, fracasó en el Real Madrid, pero eh, lo recordamos en su etapa fuerte con el Bayern, qué jugador, y en la selección también, eh, Zurdo, eh, eh, Veloz, eh, Arjen Robben, eh, gran, gran jugador de Países Bajos. Chef eh, Samar, ya este es uno de, esos, uno de esos casos raros, nacido en 85, él fue, recordarán, estrella con Notre Dame de receptor, pero también era pitcher, y entonces la proyección era, pues, ¿qué tienes más chance? ¿De ser receptor o estrella o de hacer una carrera en grandes ligas como pitcher? Pues se aventó por la de pitcher, Carlos. Sí, eh, muchos años no fue un gran pitcher, pero sí lanzó por muchos años en uno de esos casos eh, raros. Eh, porque también pudo haber sido receptor de NFL. Sí, sí, sí. Y eh, este elemento no me cae bien, jugador joven relativamente, con gran proyección. Eh, Chosco Bardiol, defensa central de Croacia, alias el que le voy aplaudiendo a Messi. Este es el jugador que tuvo una gran copa del mundo, pero que en esa acción con el Mesías, Carlos, el hombre de la máscara, ¿se acuerdan? El defensa que traía la máscara. No lo, no lo puerqueó, Carlos. Cuando debió haberlo hecho. Tenía que haberlo bajado en esa jugada. Totalmente. Así te costara la tarjeta roja. No, dejó que el Mesías condujera. Le hizo la vuelta, le hizo otra vuelta... Hace ah, sí, gol de pero, Álvarez, pero ¿cómo gol? le voy a pegar a Messi? Y no, ese argumento es el que no tuvo chance. Vean la jugada, la he visto como 30 mil veces. Y no, puedo, y no puedo entender por qué no lo... Abel, no, no estoy diciendo que lo fracture, dijo que lo baje, que le baje, que lo baje, por Dios. Pero no pasó. Si fuera Ronaldo no lo dijera. Bueno, bueno, eso no, no lo sabremos, no lo sabremos. Pero bueno, en fin, ahí está el día como hoy. Vamos eh, a lo que son los cumpleaños. Vamos con los eventos, mi querido Abel, si gustas. En eh, esta jornada del día 23 de enero, ya vamos, ¿qué? Rumbo al ya día. se acabó enero, Anoar. Bueno, eventos. Carlos, 50 años de un evento histórico, eh, aunque no haya sido de nuestro país directamente, pero. No, no, pero fue un evento mundial. Es un evento histórico mundial. Un día como hoy, pero hace 50 años, se firmaba el famoso acuerdo que terminaba con la guerra de Vietnam. Una guerra totalmente absurda, no debió haber sido. No dado. debió de haber sido. Este, ya costó muchísimas miles. vidas, millones de dólares y el sisma total de una generación, ¿no? Este, La verdad es que sí. Eh, hay mucha gente que dice, ah, es que no importa tanto por México. ¿Sabe usted cuántos mexicanos o sea, pelearon cuántos en Vietnam? Los latinos. Eh. Eh, cayeron ahí, pero sí. bueno, en fin, claro, momento bueno. verdaderamente histórico. ¿no? Y fíjate, hay una anécdota muy clara, porque cuando se firma este acuerdo, el presidente Nixon estaba en un, de, de, ya en medio del escándalo de, de él, uh -huh. que le costaría la, la salida. ¿eh? Sí, sí. Entonces, ese, en ese día en particular, eh, a veces pasa, y sobre todo en Estados Unidos, con la gran cantidad de medios que tienen, pues el, la firma del acuerdo fue como sepultado. Porque toda la atención estaba sobre él. Por el Fíjate, otro asunto. lo que son las cosas, una guerra que eh, empezó en los escarceos en la época de Kennedy, se explotada. Recru se recrudeció con Lyndon B. Johnson y termina con Nixon. Y con Nixon varios años. Mismo en fin, presidente. Ya 50 años de eso, ¿no? Increíble. Sí. Bueno, eh, en esta fecha, en el 83, Miami se enfrentaba a los Jets en un juego que es denominado eh, The Mud Bowl. Boy. el tazón del lodo. Y ahí hay una dosis de acusación de los Jets, que era un equipo muy rápido, aéreo, de que tampoco hizo Miami mucho por que el campo estuviera en las mejores condiciones, supuestamente para afectar, pues el caso que sí funcionó porque ganó Miami. Era la época y, de Alto eh, ¿no? Empezaba esa parte de esa época y el, el que avanzaría sería entonces Miami a la instancia final. En el eh, tenis, en el 88, final femenil, Steph, cambio de generación hasta cierto punto, Steffi Graf le ganaba a Chris Ebert. 6-1 y 7-6 para llevarse el título de Australia y en cuanto a fechas de la NFL, juegos de campeonato del 94, ya los habíamos mencionado, Búfalo ganándole a Kansas, era Montana el coreback, mucha gente soñaba con un Super Bowl Montana con los jefes contra los 49ers de, Young. de Steve Young, eh, en este caso no pudo ganar Kansas, avanzó Búfalo y... Eh, 49ers le ganaba a los vaqueros después de dos años que habían otra perdido. ¿Otra vez? Tenés, no. Bueno, en ese ah. momento. Eh, y eh, mismas fechas en el 2000, Tennessee le ganaba a Jacksonville y los Rams le ganaban a Tampa Bay para dar ese Super Bowl entre Tennessee y Rams, que al principio parecía como que juego tan terrible y resultó ser sí, un, un gran Super Bowl que se quedó hasta la última jugada, ustedes recordarán. En 2015, Clay Thompson con los Warriors estableció una marca 37 puntos en un cuarto y también más puntos en un, en un periodo anotando nueve triples en un, en un en un nueve triples y 37 puntos en un cuarto así de nivel la explosión y cinco años de que se dio el cambio en Fórmula 1 con básicamente la salida de Bernie Ecclestone, bueno, la venta y llegada de Liberty Media este grupo más a menos, más bien americano que tomó control de la Fórmula 1. Y en cuanto a eh, fallecidos, eh, personajes de eh, todo tipo, el día de hoy, en este caso con el legendario eh, Salvador Dalí, él falleció un día como hoy, pero de 1989. Pintor importantísimo dentro de lo que es eh, precisamente eh, el surrealismo. ¿no? Eh, eh, y él mismo era un personaje eh, total y absoluto, una de las principales... Referencias de la televisión o de los años tempranos de la televisión en México, es una entrevista con Jacob ¿no? Sabludovsky, con, con Salvador Dalí. Eh, eh, sí, sí, un, un, un tipo que era un genio eh, en muchos sentidos, eh, pero excéntrico, como pocos. Como pocos, ¿no? Ernie Banks, el gran jugador de los cachorros, eh, pues Mr. Cobb, eh, gran parador en corto, eh parte de esa dinámica de que ese equipo no ganaba ni, pues, ni en defensa propia, pero él tuvo tremendos años con los Cubs. Y en el mundo, de, sobre todo de los Estados Unidos, pero aquí con la cuestión de frontera, eh, creo que eh, vamos se conoce un poco de, o mucho de su historial, el, el señor Johnny Carson, el legendario presentador el, del Tonight Show. El primer host eh, de peso eh, de un eh, de la televisión nocturna estadounidense, no después de él han venido 8.500, 8 millones... Pero muchos siguiendo... Como esa frase siempre es Chane, Siempre este, eh, buscando igualar, pero jamás, ajá, eh, jamás el, repetido. El, ¿no? todo, el, Johnny Carson, es el, el, el formato es el mismo. Es el que puso Carson. treinta este, años eh, en, entonces, en, este, en Estados Unidos. ¿no? Cuenta que si nos platican los Conan O'Brien, los Jay Leno, los, los Letterman, eh, y los que los están ahorita, Leder, ¿no? No, no inventaron el hilo negro ni descubrieron el agua tibia. Eran era Johnny Carson modernizado. ¿no? Absolutamente, ¿no? Y también en el mundo de las noticias, con un estilo único, Larry King. Eh, el eh, formato de ent entrevistas. Las ¿no? entrevistas de Larry King extraordinario Por, por ¿no? muchos años, este en ese horario de las falleció 8 de la noche. Muy ¿no? muy grande. Eh, y, y, no hace mucho. 87 años, sí. Falleció. Eh, él falleció hace dos años. Eh, Carson falleció eh, en 2005. Extraordinario, eh, Larry King. Muy, y cerramos con el excelente actor, eh, Heath Ledger, eh, varios personajes. Que pero nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado la carrera de Ledger. El, el, mucha gente dice, dice, no, bueno, es que no hizo un papel en una película seria. el eh, pues, ¿Y eso que es? El, el, el guasón de Ledger es ¡Pff! devastador, es impresionante. Y sí, no sabemos a dónde hubiera llegado más allá. Tuvo que, que ver en el famoso Brockback Mountain y en algunas otras. Sí, sí, sí en varias, varias películas. en el 79 falleció súper pues, joven en el 2008. Este, pero bueno, pues, recordado entre varias cosas por ese inmortal. Este, es inmortal la actuación por el legendario personaje de Joker. Eh, digo, yo me quedo con el de Nicholson, es mi favorito, y luego el de él. Eh, a algunos les gusta el último, pero a mí no. Pero en fin. me pasa? todos estos eh, extraordinarios eh, elementos en diferentes facetas de la vida, eh, eh, tanto el entretenimiento como la política, como muchas otras cosas? Más. Vamos a pausa, no se vaya. Regresamos a terminar de platicar de la Liga MX.
3: ¿Tienes ganas de remodelar tu casa? Flores en Blind, en Blind Express, Express es tu mejor opción. Tenemos pisos laminados, alfombras, shooter, follaje, pasto sintético. Hacemos persianas a tu medida con variedad en tonos y texturas. Estamos en Tijuana, Rosarito y Ensenada. Haz tu cita. Vamos a tu hogar sin compromiso. Porque el buen gusto no está peleado con el buen precio. Floors en Blind Express, en Blind Express. es tu mejor opción. Flores en Blind Express.
1: señores y dice el buen Juan Pitones en 1983 se estrenaba el A-Team con Mr. T en la cadena norteamericana NBC eh, dice que en el 84 el genial Hulk Hogan le ganaba al Iron Sheik para ganar su primer campeonato eh, mundial en un repleto Madison Square Garden ¿no? eh, eh, algunas de las eh, eh, referencias a la fecha dice Luciano Fuentes que hoy cumple años la mamá de Leo Messi, Celia Messi este, eh, dentro de lo que es precisamente algo de esto y desde luego la mención, eh, no, lo, no lo dijimos pero, pero sí, hoy, hoy el mundo de la comedia en México se simbra ante el fallecimiento de Polo Polo eh, en los ochentas no le miento digo antes de, de Polo Polo había en, en los discos de, 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 de aceptar todos aquello, aquellos discos grandes eh, un, un par de, de, de comediantes que eh, se hicieron muy famosos por, porque comprabas los discos de albures, los famosos Chaffee Kelly, pero en los ochentas Polo Polo saca su show de comedia grabado y es un boom impresionante, eh, eh, yo creo que no hubo un fulano de mi generación y las posteriores que no se muriera de risa con los chistes y peladeces de Polo Polo eh, Contados magistralmente, ¿no? Eh, tipo muy, muy gracioso, muy, muy, muy divertido, eh, eh, muy buen charlista, eh, precursor de los famosos tandaperos este, en México, y que hoy, hoy pasó a mejor vida, en paz descanse, el gran Polo Polo, porque sí, al menos los de mi generación, ah, hijo, yo como rey, aquella carrera de caballos que narra en el primer disco de chistes que sacó. Este, haciendo referencia a un producto de higiene femenina, eran divertidísimos. <risa> en fin... El león de la melena negra. Y león de la melena negra y muchas más. O sea, sí, hizo cosas divertidísimas. Paz descanse. Paz descanse, Polo Polo, que... Mis respetos. Dice Manuel Antonio Carrillo, Paz descanse, Polo, polo. De, Dice, en sus... Eh, curioso, en sus chistes pocas veces usaba groserías, todo era doble sentido y lo que jugaba mucho en su favor era la doble el doble el doble, el doble sentido dice el morbo del público para, para, para agarrar esa segunda, ese segundo significado eh, era muy muy divertido y cuando decía groserías era divertidísimo o sea chistoso pues un tipo de esos a los que les queda decir peladeces, no este muy muy bien muy muy bien 78 años, ¿no? Eh, en su fallecimiento, su nombre completo era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Nativo de León, Guanajuato. O la vida no vale nada. Pero bueno, en fin. César Pineda pregunta cómo vieron a mis Pumas y a su director técnico. ¡Súper! ¡Rafa Puente! gran triunfo! Pero tengo la idea, la idea de que visitante vamos a estar como los cholos. Dice, no le vamos a ganar a nadie, ¿no? Dice César, César Pineda, eh, que no le tiene fe a Rafita. ¿Rafita? Y a sus riumas. Yo no le tengo fe a mi América. Eh, no ha ganado. este Y de aquel rimbombante inicio de la tanoneta, poco queda. Eh, la verdad es que América ha sido poco efectivo. No juega mal, pero no tiene gol. Eh, vuelve a ser un equipo poco contundente. Que crea, que llega, que inventa, pero que eh, no... Anota en la cantidad, en la, la lástima que, del uniforme, ¿no? ¿Sabe? En la que debería de hacerlo. Está, ¿no? está muy bonito el uniforme este que sacaron. ¿no? Ahorita van a decir, oye, pues metió dos, sí, pero también encajó dos, ¿no? Empezó ganando con Gol de Martín, mm. empató Gastón Silva para los camoteros del Puebla que están mostrando polainas. Eh, eh, Sendejas puso al frente al equipo americanista al 67 y Gularte eh, al 75 empató dos, muy insípido. Eh, eh. Este América va a ser campeón, no. Eh, no les eh, falta, de les hecho falta. Está, ahí está Reyes el segundo gol que se lo se lo comen, ¿no? Al refuerzo. Yep. Entonces, este, pues eh, te queda tu estrella Fidalgo, pues, pues nada. Pues nada. es bueno en lo no, que de, le corresponde. Tanto ¿no? dices que Valdés no hace nada, pues Fidalgo tampoco. Bueno, este... es que volvemos a lo mismo, si tú quieres que Fidalgo meta goles, eh, no mete goles, no, o sea, mi entonces... Fidalgo es un filtrador de pases, no, Fidalgo es un medio enlace, eso es lo que es, no. Este eh, y lo hace muy bien. ¿no? Para eso hubiéramos puesto a Jonathan, ¿no? Pero sí si me pregunto yo de Valdés, ¿no? Este eh, Y ya ya la frustración total, de... ¿no? Este Queda claro que la contratación de Jonathan Rodríguez ha sido un fracaso. Entonces, es un fracaso, es un fracaso. Es un fracaso, fracaso. Es un fracaso. Eh, a menos que pase algo dramático, eso no va a cambiar. Fue irónico, Carlos. Eh, en redes sociales fue destazado. No sé si tanto él, sino la directiva. Eh, le entregaron una placa a Roger Martínez por sus 150 partidos jugados. Es para reírse. ¿no? Eh, ya sabrás las reacciones en redes sociales. No, es para Entonces, reírse. ¿no? Eh, tienes a Leo Suárez en la banca, Carlos. Eh, están atorados con estos jugadores, Carlos. América América empató con Querétaro a sin goles, empató a dos con Toluca, que es un buen resultado, jugando Toluca, y ahora en el Azteca empata con Puebla. O sea, no está bien. El siguiente rival es los cañoneros de Mazatlán en el Azteca. A ver si ya se hacen la cruz. Eh, eh, Pero este, este equipo. Este, este cuatro equipo... goles anotados, cuatro goles recibidos, tres puntos de nueve disputados. O sea, mal. Supuestamente mal. Es, la, es la nómina más alta, según Transfer Market. Eh, pero bueno, pues tú te vas a quedar conforme, ¿no? Van a tener ahí una racha con este técnico o otro técnico y van a calificar, Carlos, con no sé, 27, 28 puntos, 30 puntos. No, no creo pero... que, creo que a, a diferencia tuya, este, que, que pido cosas irreales, este, yo creo que tal, fui clarísimo, ¿no? América no impresiona a nadie, América no juega mal, pero tampoco juega bien. Es un equipo neutro, es un equipo con poquita personalidad, muy poquita. Eh, que va a batallar muchísimo. ¿no? Obvio, a pesar de la nómina, es un equipo que hizo más de lo que realmente tiene probablemente el torneo ¿Sí? anterior. Y, y ahora ya le conocieron el rollo, ya Así le es. hallaron el modo al técnico. Y no estoy hablando de los rivales, ¿eh? estoy hablando de los jugadores propios que ya le hallaron el modo, ya se amorcillaron. ¿eh? Sí,
2: este... cuando ya el equipo
1: ahorita está cayendo en, en depender de Sendejas y de Rodríguez. Eh, y, eh... y volver a lo mismo, ¿no? Valdés... Eh... No, o sea, no, 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 y lo de arriba, Carlos, o sea, de, no pensamos que la idea era que Henry cargara con el ataque de la media solo, de, ¿no? No, no. prácticamente, así que, el, pues digo, la perspectiva, ya lo decía ahorita, regañadientes el señor, pues, título. No, no regañadientes, lo dije con pues, toda claridad. Híjoles, no se ve por dónde, ¿no? Y, pues, las eh, chivas rayadas del Guadalajara, españolizadas, este, pues, ya empezaron a ser las chivas, ¿no? Este, y, y, y obviamente... Toluca no es un rival fácil. Anual va a decir: No, con Ambrís era para verlos goleando. Me dio, ¿qué era para que Chivas se metiera a 27? Este, Tú bien eh, sabes que Chivas ya trae pretexto ahorita, Carlos. O sea, pero, ¿para qué le mueves? Pero la realidad es que, pues, empiezan con un autogol. ¿Quién, ¿Quién no juega con Chivas, Carlos? ¿Quién está afuera por prácticamente dos meses? Alexis Vega. Eh, eh, el caso de Toluca eh, es un equipo difícil para el que sea. Y empieza ganando con un autobol, ¿no? O sea, no me ayudes, compadre. Y después de eso, pues, valió Wilson, ¿no? Digo, están poniendo todas sus esperanzas el mentado Pocho. Pero, pues, no, o sea, la idea era tener al Pocho con, con Vega. El Pocho Guzmán jugó 61 minutos. Le dieron la capitanía. Sí. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Aquí también estamos, ¿no? Con saludos al buen Carlos, eh, al buen Oscar Fierro, ¿no, Carlos? Estamos hablando de Piojo Alvarado. Chivas el... tiró... Dos veces en 90 minutos. Estamos hablando del Piojo Alvarado, estamos hablando de Beltrán, los dos Cisneros. Chivas tiró dos veces en 90 minutos a puerta. Simplemente no hay suficiente. ¿no? El balón le perteneció a Toluca, no a Chivas. Y, y lo triste es esto, no que, que en esta nueva etapa con Hierro en, en arriba en directiva y, y con el mentado Paunovi y Carlos, es que pues por más que digo, a lo mejor públicamente hablen de otra cosa ¿eh? pues la, lo, lo, el título no, la aspiración es pues, aprovechar eso, calificar, tal vez. Y ya con eso medio, medio y ya Con, con, eso, ahí, con a eso ahí medio taparle el ojo, como dicen por ahí. Esa es la verdad. Pero digo, se supone que Chivas no, no debería estar para eso, ¿no? Se supone que Chivas debería estar sí, habrá quien por el Habrá quien te diga que título, ¿no? el primer paso es ese, calificar y después empezar a exigir. Porque antes Chivas no ni, ni, ya califican, ¿no? Entonces, vamos pensar. Sí, pero es, es Chivas, no es Cholos, no, yo estoy de acuerdo. Chivas. Pero no a lo mejor hierro así lo ve, ¿no? Eh, Primero nos solidificamos, hierro no calificamos. Tiene idea de nada, Carlos. Y ya después pensamos Hasta en crecer, este momento. ¿no? O sea, pero... no podemos tomar en cuenta lo que ellos realmente piensan o digan, ¿no? Estamos hablando de un contexto general del equipo. O sea, no, no, por eso, pero también vamos hablando de lo que a lo mejor para él es el primer objetivo es, conseguir lo que antes no se consigue, que es calificar. Y ya después Dios dirá, ¿no? Pero pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo están las posiciones después de estos resultados? ¿Dónde está tu equipo? Eh, bueno, eh, lo, eh, mencionaron los resultados, ¿no? Los resultados este, eh, que nos faltaban, eh, básicamente. ¿no? Ahí está el equipo de Santos de visita, va y le pega a los cañonebrios dos a uno, Santos empezó con esa zarandeada que les pegó Tigres y de ahí para adelanta levantado cabeza y ahora gana de visitante. Eh, Funes Mori mete tres goles con Rayados. Monterrey, este, le quita lo sabroso a San Luis. San Luis había empezado Saludos bien. Saludos al Tata Martino. Aprovecha la condición de local y el equipo de Busetich no es Tigres, ¿eh? Eh, Pero el equipo de, de, de Rayados, mira, y ahí va, ahí va. Ah, eh, hombre, eh, a mí no me inspira ningún miedo para, para el título Monterrey. ¿Qué pero, pasó pero... con los Rayos? Del, con, con, ¿Qué pasó con Cruz Azul? Puso. ¿Qué pasó con Cruz Azul? Los Rayos del Nicaragua ¿no? que, que no, hombre, es el equipo escalón, a este le van a ganar todos, hasta Cholos va a ganarle a Necaza. Eh, 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 pues eh, igual como fue ¿no? con Gol de Méndez, ¿no? El ex, eh, el español este que estuvo también con Cruz Azul. Y Cruz Azul es penúltimo de la tabla general. Eh, esta es una zarandeada muy, muy sabrosa para, para el eh, eh, Arcamón y el León, ¿no? Que llegue Rafita Puente Junior y te atasque cuatro. Absolutamente, ¿no? Y bueno, pues ahora digo, dejando a un lado el tema del, del, del este señor Alves, que está un, en un problemón descomunal, eh, del prete marcó, y Dinero aparece, que nos mete un par de goles, hasta Diogo. Entonces, este pues bueno, ahí está el siguiente rival de, de Cholo. Sí, lo, y, y decirlo, tampoco León es infinitamente superior a Puebla, me refiero ahorita en cuanto a plantilla, pero pues sí, 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 estás pensando que, que el Arcamón es para, evidentemente, otro tipo de resultados, ¿no? Gallos no juega mal, ¿eh? De los malos, Gallos es el que, es el que menos mal juega. Bueno, es muy dramático. Eh, 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 ¿Gallos juega mejor que Cholos? Sí. Híjoles. Sí. No, pues está cañón, entonces. Y empata con el Atlas a tres goles en un partido muy movidito. Empezaron, de hecho, Gallos debió haberlo ganado este, eh, de una u otra manera, bueno, se lo digo. Bueno, Atlas tenía la ventaja y, y Gallos empata. Gallos debió haberlo ganado, te digo. Jugó sí, sí. mejor que el Atlas. Pero iba ganando Atlas. Este, sí, sí. Eh, eh, y todavía por ahí se dio la situación de un penal fallado de parte de Pablo Barrera. Eh, eh, creo, se lo digo sinceramente, que de los malos es el que menos feo juega el equipo de Querétaro. Bueno, entonces a lo mejor veremos a Mauro en Cholos pronto, pues no lo, no lo dudes. Y finalmente, pues Pachuca, después del trago amargo de, de, de Tigres que los encueró, pues agarra a Juárez y se lo come crudo, ¿no? Se o sea, lo come crudo, sí. sí, sí todo, todo en casa van a poder absorber creo que un poquito más la salida de, de, de Ibañez, ¿no? Eh, vemos las, las posiciones, mi querido Abel, si gustas. Entonces, digo, sí, par de. Vamos, vamos iniciando camino, pero eh, pues hay ciertas cosas que probablemente no van a cambiar, ¿no? Eh, ahí está, ahí está Coco, arriba, ¿no? a la tuca. Primero a la tabla. Sin, ¿sí? sin hablar de fútbol hermoso y no sé qué tantas cosas, que fue lo que Herrera se echó la soga al cuello, él solo, ¿no? Eh, Pachuca Monterrey, ahí está Pumas, próximo rival Cholo. Santos, ahí está Atlas Benjamín, sexto lugar, como sea, aunque esté todo muy, muy cerrado. Y este, en este caso, el corte se hace con Juárez en el puesto 12, pero bueno, pues todo está muy. Eh, sí. Vean los cañonebrios. Querétaro y Tijuana, dos puntos igual. ¿Sí? Eh, pues sí, sí, mi querido ver sí. Sí, eh, sí, sí Todavía se te hace así como muy distante Ahorita que ya viste cómo está el, el calendario Te pregunto, Álvaro Yebe: ¿Crees entonces Posible mi pronóstico de 17 puntos? Eh, ¿A cómo van? Sí, 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 sí es muy probable yep. Bueno, ponle Si quieres darle un margen de, 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 de 19 Dos para arriba o dos para abajo, 19, ¿no? 20, no, no, dos para abajo sería Terrible ¿Tú crees que Mazatlán va a sumar 20 puntos? No, probablemente no. Este, Pero ya lo decíamos, o sea, aunque hagas, pone 19, incluso 20 puntos, no te va a alcanzar. No, no te va a alcanzar. te ajusta. No te Entonces, gusta. pues sí está, está complejo el tema, ¿no? Gerardo López, un equipo donde juega nobody, que lo dirige nobody, su directiva es nobody, las chivas rayadas de los nobody, ¿no? Este, eh, chale. Toño, pasos Atlas tuvo para anotar seis goles eh, y un penal que no le marcaron, dice Toño. Eh, ¿Qué onda con el grito de guerra de las chivas? El bofo bautista soplando ese cuerno de vikingos Yo no lo vi eso eh, Sí, sí lo vi Pues es como tronar el, el cañón Chajer, Carlos. Eh, ok Pues es, es un pues un adornito ¿no? Es como si aquí ponen una cosa así sin altavoz Y un perro ladra O sea pues... Pre Pregunta al tocayo Carlos Moreno Por cierto Y las vi Zapa Y se muere de risa ahí lo ves Pues tú dices que no tiene ninguna expectativa Ninguna imagínate. ¡Guau! ¡Increíble! Oye, ¡Qué bueno que no eres directivo de Chivas! ¿no? Eh, hermoso y pletórico el uniforme de mis águilas, dice Luciano Fuentes. Que creo que sí está muy bonito el uniforme de la América. Sí, lo dije, está muy bonito, pero pues ¿de qué sirve, no? Gerardo Velázquez de León dice: Luciano Fuentes dice que este AME se parece peligrosamente al América de los 90. ¿Sí? No, la América de los 90 ¿Sí? eh, no, era mucho más. Pero eh, no ganaba. Ah, no. Era, sí, pero jugaba mejor y tenía más estrellas y era más llamativo. Eh, y, Yo No sea, se refiere a eso, a que no ganan nada. Eli Fernando Manzanillo Pimentel dice, falleció Polo Polo, sí, hermano, este, ya lo mencionamos ahorita. Manuel Antonio Carrillo, ya que andan hablando de temas no deportivos, dice, paz, descanse Polo Polo, sí, my friend, sí, sí, totalmente. este Reitero, creo que cubrió una época importantísima, ahorita que les mencionamos la noticia, el que Cuarras puso cara así de aquí está, este puso cara de chale, este yo creo que todos nos acordamos de los chistes de Polo Polo, todos nos reímos como solos cuando íbamos en el carro y metías, todavía en mis tiempos había cassettes, ¿eh? Entonces le metías el ponías el cassette de Polopolo polo y te morías de risa. A veces oías los chistes como diez veces y los volvías a oír y te valía gorro y te volvías a reír, o sea, eh, este, y todavía hasta ahorita, ¿no? Este eh, eh, sí, sí, sí tiene un tipo muy gracioso, muy muy gracioso, se le va a extrañar al gran Polopolo polo de una u otra forma, ¿no? Este carnal y en las damas, en las féminas, en las eh, féminas. Pues ya, ya, ya nos subimos a la moto de Tatís, ¿no? Básicamente. No, nos fue con las féminas. Algunos datitos nada más, y pues este es muy claro y contundente, ¿no? Eh, Cholos Femenil, pues se llevó cinco, nada más. ¿Es mejor el América eh, Femenil que el América Varonil? No te la pienses. Eh, no, no, no tengo que pensármela, pues claro que sí. Desde luego. Porque hay varios eh, equipos, como el caso de Cholos, como el caso de América, y como el caso de Chivas, pues, ¿no? En donde los planteles femeniles son infinitamente mejores que los varoniles. Este, pues sí, así que bueno, pues un, un, un golpe duro. Eh, este, y poco en este... reconocidos, dice Abel. ¿Sí? Palacios, par de goles para, para en este caso, América Femenil y pues se, se lleva una, una, una paliza eh, chorro femenil en este compromiso. Su siguiente juego será eh, recibiendo al equipo de Puebla. Cuéntanos de la liga de la Pues los Super Cañeros están 2-0 adelante, ¿no? Están 2-0 adelante en lo que es la serie. Está bonito el uniforme de los cañebrios Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Está bonito. Vamos a ver qué pasa en la cuestión de los juegos en Guasave Pero ganan 9 a 6 el primero y ganaron 3 a 2 el segundo. Ayer Victoria Velázquez y perdió Brandon Koch. Así que Mochis. Cuatro a uno la serie va a ser. Pues, eh, se ve fuerte Mochis. Vamos a ver qué tanto mete las manos Guasave. Eh, no hay que descartarlos, pero por lo pronto Mochis a un par de juegos del título de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Se parece al de los atléticos de Oakland? Pues eso es lo que se ha dicho siempre, sí. Sí se parece, ¿no? Pues ahorita a lo mejor juegan mejor que Oakland. Sí, 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 a lo mejor este, los son, son mejores los cañebrios que los atléticos. Que los atléticos ¿no? este, ahí, ahí se dan en la nómina. Es, ¿no? es que los atléticos son los patéticos de Oakland. Sí, sí, sí. sí. Este, y el eh, estadio en Moche está a estar mejor que el Coliseo. Sí, ¿no? te lo garantizo. Eh, Anuar, cuéntame las locas aventuras del jugador de los récords, el, el todopoderoso. El, el... Pues ayer sí fueron todopoderosos. Cuéntame. Amigos, eh, parecía que Portland se llevaba este juego fácil. En el segundo periodo Portland ganó el periodo 45 a 13 estaban en comando del partido doble dígito de ventaja pues, madrina, pues ándale que aparecieron los Lakers en el tercer periodo 40 20 40 y 20 ¿sí era una 40 y 20 ah, pues así fue el tercer periodo, también ganaron el tercer periodo 35 a 21 ganaron los Lakers. ¿Cuántos metió Superman? 121 a 112 y aunque te arda, saludos Vic en el podcast, nos mandaste otro dato de Lebron, tu, tu ídolo. Lebron 37 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Evidentemente Lebron James está súper motivadísimo por romper la marca de tu ídolo Karim Abdul Jabbar lo más rápido que se pueda para después a lo mejor irse a descansar. Eh, eh, Oye, Lebron, lograste romper la marca. ¿Qué sigue? Voy a tomarme dos semanas de vacaciones. ¿Mencionado? Fue, fue, Fuera dos, Exacto. tres semanas. Oye, eh, pero los Lakers te necesitan. Que les vaya bien. Eh, pues sí, sí, yo no sé cantar, son así. Pero eh, crédito ayer. Parecía que iban a perder. Completamente le dieron la vuelta en la segunda mitad y le ganaron a Portland que recordar. Pues también es un equipo. Eh, no, mejorado, no es Portland. ¿no? Es Damian Leonard contra los Lakers Así es, ¿no? entonces pues ahí está Victoria de los Lakers el día de ayer Vamos con los resultados De la jornada completa de la NBA eh, Clippers le gana a Maverick 112 a 98 Lennard 30 puntos y 9 rebotes 30 puntos, 30 puntos eh, Doncic 29 para los Mavericks que sufren el descalabro apenas un par de juegos arriba de 500 Miami le Oye, gana... ¿ha bajado la derrotación a Ahorita te veas el que más metió... No, ¿sí? sí, fueron scores un poquito más decentes. ¿no? Sí, sí. Eh, Miami que empieza a reaccionar, le gana Pelicanos 196, Tyler Arrow 26 puntos los Raptors eh, le ganan a los Knicks 125 a 116 Pascal seacan 24 puntos los Pepitas perdieron contra el eh, pundonoroso Thunder eh, Guildus eh, eh, anota 34 y gana el Thunder sorpresivamente ante los eh, Denver Nuggets. Eh, Phoenix con el regreso de Chris Paul le gana Memphis 112 a 110. Paul 22 puntos y 11 asistencias en su regreso. Los Nets, gran juego de Kyrie Irving, le ganan a los Alicaídos Warriors 120 a 116. Kyrie Irving con 38 en lo que fue la jornada de ayer, eh, destacando ya el mencionado. Eh, triunfo de los Lakers. Estamos totalmente en vivo, señores y señores. Ese por tres en Comunicante MX. Pausa, regresamos. Todavía vamos a platicar todo lo que sucedió con los mexicanos en las ligas europeas y algunas cosas más. No se vayan, volvemos.
3: Potla Junior te invita a disfrutar de su excelente menú. En Puyo Asil te consentimos como te mereces. Ven y prueba nuestras diferentes opciones para comer. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio completamente gratis. Pregunta en nuestras sucursales. Visítanos en nuestras direcciones. Sucursal Rosarito Centro, Sucursal Benito Juárez, o Sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana en, ¿En porque así se queremos tienes ganas de remodelar tu casa Flos Flos en en Express. Express es tu mejor opción tenemos pisos laminados alfombras, shooter follaje, pasto sintético hacemos persianas a tu medida con variedad en tonos y texturas estamos en Tijuana Rosarito y Ensenada haz tu cita, vamos a tu hogar sin compromiso porque el buen gusto no está peleado con el buen precio. Floors en Blind Express es tu mejor opción. Floors en Blind Express. Blind Express.
1: Y es uno de esos casos, señores, señores, en donde mejor no me hubiera ido. Este eh, eh, le hablaron bonito al oído, este le endulzaron la oreja y se fue al Barcelona a empinar, eh, empeñar el, el. Usted sabe. Eh, Gracias este, Carlos este es un, el, 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 así, el, es, es un show para niños uh, eh, usted pero me entiende fue ¿no? un tributo a Polo Polo a Polo Polo así es tributo. Eh, entonces señores señores pues Ronald Kuman pues ya le hablaron le dijeron oye pues mejor dirigir Orlando pero la reinterpretación que dio es correcto exacto es la verdad este, en el Barcelona a lo mejor llegó un poco ruda pero es la verdad llegó y las dio este, eh, eh, no, las lo, instrucciones, lo, 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 no lo, de manera correcta no, y le costó la chamba. Eh, no, que llegó un Barcelona en bancarrota total. Y este ni siquiera las gracias le dieron. ¿no? Eh, lo lo corrieron en el avión. Sí, terrible, lamentable eh, Al hombre que les dio la Champions en aquella final del 92. Y después el propio Kuman dos, tres veces en, 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 en redes sociales llegó a, 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 a demostrar que la actuación por la que fue despedido en el avión ni siquiera le dio chance de ir a la oficina o de decir, hoy gracias, eres una figura de todos los tiempos con nosotros, ¿sabes? este, eh, Kuman se encargó en reiteradas ocasiones en redes sociales de dar a notar que los números de, de Super Chavi no eran muy superiores a los de él, ¿eh? a los que él había entregado, no, entonces eh, exactamente era el técnico de Holanda, vino el Barca, lo sedujo, terrible, se fue, fracasó estrepitosamente, eh, no por su culpa directamente, y ahora Holanda después de que Van Gaal tomó su sitio para básicamente el mundial. Eh, asume las riendas de Países Bajos de Nueva Cuenta. En pocas palabras, Cuba no debió haber sido a ningún lado, hubiera elegido la Copa del Mundo, a lo mejor se hubiera quedado, no sabemos qué hubiera pasado con Holanda en la Copa Mundial, pero pues bueno, ya regresó. Hay que recordar, Cuba en alguna vez estuvo cerca de. Su carrera de técnico no ha sido buena, ¿eh? No, no Eso que buena. quede bien no claro, buena. a mí me genera ciertas dudas de que de veras pueda hacer una buena chamba aquí, ya veremos. Pero cuadrazo uno de los mejores defensas de la historia. Eh, de hecho, es el defensa más goleador de la historia. Este Y en este caso, Ronnie Kuman entonces queda al frente de Países Bajos, que sí trae una buena camada de jóvenes, pero también pierde a algunos veteranos, que tendrá que ver cómo manejar eso con eh, Países Bajos rumbo a la Euro, rumbo a la próxima Copa del Mundo. A... Oye, ¿alguna vez estuvo cerca de dirigir al Pachuca? Sí, señor. Este, lo sí, agarraron, sí, alguna vez visitó al Pachuca, estaba echando torta ahogada, pero no se pusieron de acuerdo y no dirigió en México, ¿no? Eh, Dani Pérez Vega, Lakers hicieron un cambio interesante, traen al joven. Uchimura de Washington por non y algunos picks de segunda ronda, sobre todo viene a reforzar la cuestión defensiva vamos a ver, vamos a ver Gerardo Atlista López, Lebrón por más récords que rompa siempre será Lebrón nunca va a ser Michael Jordan, de acuerdo Ricardo Rodríguez el buen Tito, saludos my friend dice Tirs Femenil le ganó 1 a 0 al Bayern Femenil con entrada de 35 mil personas ¿cuántos equipos de la Liga MX quisieran esa entrada? incluyendo a los famosos cuatro grandes del siglo XX, ¿no? Sí, pues hasta por ahí salió, eh, bueno, pues a, eh, el proyecto está muy fuerte, femenil en Tigres, esa gran afición responde en todo, ¿no? Eh, Dice Toño Pasos el, que meten más aficionados los cañeros de los moches que los atléticos. El, el petardazo de Omar Arellano, hijo, Carlos ¿no? atacó a la América, que porque sus entradas miserables de 25 mil personas en el Azteca, pero pues, no sé dónde salió Omar Arellano, pero pues, atacó a la América por sus entradas de 25 mil gentes, ¿no? Pues pues ahí están las estadísticas, es el tercer equipo con mejores entradas en los últimos tres torneos. Lo único malo es que si tú metes de 25 a 30 mil personas en el Azteca, parece que está vacío. Si metes 25 mil o 30 mil personas en el Caliente, vas a tener estadio lleno. Eh, eh, casi todos los estadios del fútbol mexicano tendrías pues, llenos, ¿no? Y pues, eh, con el equipo como está, pues va a ser complicado, ¿no? Bueno, eh, rapidito el repaso. Dice Fausto que Ronald Kuman está peor que Shakira, no más falta que saque su canción de despecho. Eh, eh, dice eh, Kuman como técnico es un bulto. Eh, no, sí, no le ha ido bien, sí, eso sí es verdad, pero su salida del Barcelona fue terrible considerando el estatus que él tenía. De leyenda, ¿no? De leyenda con ese club, ¿no? Eh, hablando de la Liga Española, un pequeño repasito rápido de lo que pasó entonces este fin de semana. El Barca sigue de líder, este, le gana, al, eh, gana por la mínima en este caso, eh, su partido con un gol de Pedri, eh, el, el famoso jugador este, español, el, el chaval, eh, ganan eh, el compromiso. Y en el caso del tema del... Eh, de hecho ahí está, ahí está incorrecto ese score, ¿no? En este caso es Barcelona, le ganó a Getafe 1 a 0 con gol de Pedri. El Real ganó en Bilbao, gol de Benzema, buen remate de pierna izquierda y otro de Toni Kroos. Eh, para que el Madrid agarrara poquito o el sea, no gráfico está mal ¿eh? no, no, no el de, nada más el de en medio el, el okay, resultado del Barcelona ¿no? y el Atlético le ganó 2 por 0 eh, en lo que fue su partido eh, en este caso también al Valladolid el equipo de, de, de Nazario que es el directivo, le está lloviendo metralla a Nazario eh, por su dirección con el Valladolid prometió muchas cosas y, y se ha No es lo mismo dirigir al, eh, ser dueño y presidente del Valladolid que estar en el Real Madrid. Eh, pues sí, no, ya les habíamos dicho que Aguirre ganó el viernes 1-0 al Celta, que fue un excelente resultado y está en, está en territorio de soñar con Copa Europea Aguirre. Ahí está, ahí va. Va. Hasta ahora va bastante bien. Por cierto... Javier, vuelve a dirigir a la selección. La, no, ya no. Saca ya Saca no. del retiro al él. No, no, no no ya no, ya no, por favor. Eh, la Real Sociedad va muy bien también. Tercero le ganó al Rayo 2 a 0. El Atlético ganó, ya decía, 3 a 0. Y en este caso, el, el eh, español también. Eh, Los periquitos. El, eh, el español de Barcelona, Carlos, donde el cachorro eh, 90 minutos... Le ganó al Betis este 1 eh, a 0. ¿Sí jugó los 90 minutos? Eh, el Cachorro Montes, 90 minutos. Oye, muy bien. Y, y Guardado, por cierto, en ese juego duró, eh, pues básicamente eh, empezó el partido Guardado eh, y jugó eh, 74 minutos. Así que hubo duelo de mexicanos ahí con el triunfo del español 1 a 0 ante el Betis. Vamos al resto de los mexicanos. En el resto de la actividad de los eh, nacionales, en este caso... En cuanto a los otros frentes. No sí. me digas, Diego Láñez no jugó. No, no, este, ni, ni lo tomamos en cuenta. O sea, este, pobre, 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 pobre. ¿Por qué si eres tigres lo contrataría? Ah, primero a la Premier, mi querido, este, eh, Abel, si gustas. Perfecto, rapidísimo con la, con la Premier. En este caso, eh, se dio el, el partido entre Arsenal y el United. Eh, el clásico, Carlos, partidazo. Qué juegazo. <risa> Eh, ok, el United está jugando mejor, ok, qué bueno, pero el Arsenal está jugando como en los viejos tiempos, eh, con eh, este, eh, con Arsen Wenger, ¿no? Ahora con Arteta los al frente, gana 3-2 el Arsenal en el gol de tiempo, vamos, en los instantes finales, el Arsenal en fila rumbo al título, le gana al Manchester United 3-2, a 2. Rashford, por cierto, metió otro gol con el United. Ha estado, son cinco diferencia con el Serie. ¿eh? Este... el eh, el City, 3-0 el Wolves, 3 hallem y ¿Dónde quedó Raúl? Eh, pues Raúl jugó, eh, en este caso, inició pero solamente jugó el primer tiempo. Lo sacaron, lo sacaron en el medio tiempo. En cuanto a el tema de Liverpool y Chelsea, decepcionaron, 0-0. Y Newcastle también empató su juego ante el Crystal Palace, 0-0. Ahí está Arsenal, líder de la Premier Ok, falta un rato todavía, pero... Están de líderes entonces, con, con ya, 50 ya, entonces puntos. Ya ¿no? decíamos, no eh, eh, 90 minutos para el cachorro, eh, Raúl jugó medio tiempo y los demás mexicanos. Sí, vamos a complementar con la siguiente, mi querido Abel, si gustas, vemos eh, un poquito, hubo también clásico mexicano en Holanda. En cuanto a eh, Holanda, el PSV ganó 1 a 0 al Vitesse, Eric Gutiérrez jugó todo el partido, ha estado mucho más activo ya desde hace buen rato. Jugaron Ajax y Feyenoord. El Machín y Jorge Sánchez contra Santiago Jiménez, Álvarez y Sánchez 90 minutos los dos y Edson Álvarez recibió tarjeta, entró eh, el, en este caso Jiménez, entró al 74, tuvo una muy buena jugada ahí en un duelo con, con Jiménez, eh, pero no, no anotó, quedaron al final de cuentas con empate, a una anotación y Orbelín en Grecia no anotó, su equipo ganó 2 a 1, pero no marcó en esta jornada, jugó 74 minutos de titular. Vamos al tenis en el Abierto de Australia. Y ahí sigue Jokovic, ¿no? Eh, mal que bien, a tiras y tirones, y haciéndole eh, eh, como que no quiere. Quinto de la siembra le ganó a Alex de Minor, eh, número 24, 6-2, 6-1, 6-2, dentro de lo que es eh, la rama varonil. También ganó el sexto de la siembra, que es Rublev, eh, dentro de lo que es precisamente esta ronda. Y empiezan a definirse los eh, cuartos de final en mujeres. Eh, ganó Zabalenka la número 5, eh, dentro de las eh, derrotadas, pierde Carolina García, la número cuatro, eh, eh, en los resultados más importantes de los sembrados en Australia. Fíjate que hay una, la mexicana está, Juliana Olmos, está con vida en el dobles eh, mixtos. Eh, mixtos. Sí. Eh, ganaron su juego este, a Ostapenko y a Vega Hernández, ella está jugando con Marcelo Arevalo, de, es, me parece que es argentino, así que está una mexicana con vida en el Australian Open, por cierto varios de los chavales americanos eh, ahí está, entre ellos Corda que es pues americano, pero, pero es pues como, pero finalmente hay alguna luz con el tenis americano, con algunos, eh, no, algunos nuevos jóvenes o nuevas caras, ¿no? Hay un montón de chavos eh, eh, que se están colando por aquí para allá y los eh, sembrados están quedando atrás eh, dentro de lo que es el tenis australiano. Eh, prácticamente con esto estamos llegando al final del deportes del día de hoy. Eh, vamos a algo más de participación de usted antes de despedirnos. Que, que ya les decíamos de este juego de, de Copa de, de en Francia, ¿no Carlos? Que eh, París en Copa de Francia, París Saint Germain 7, el país de 0. cero. Okay. Mbappé 5 goles, Neymar otro ¿Cinco? y Carlos Soler, sí. Uh. Mbappé 5 goles, eh, Neymar uno y Soler otro, el Mesías Eduardo no, Sandío no pregunta ¿a quién van a correr primero, a Caballero, a Gerk, a Baliño o a Puente Juniors? No, pues Gerk parece que no va a ningún lado. Gerg no va a ningún lado. Eh, Baliño, parece ser que no va a ningún lado. Eh, Puente Junior ganó, no va a ningún lado. Puede ser caballero. Sí puede a, ser caballero. Ahorita podría ser el caballero. Eh, dice Fidel Ortiz que la jornada 3 fue una porquería. Eh, eh, no está lejos eh, de la realidad. Bueno, no hubo un partido realmente. Estuvo entretenido el de Querétaro, el Atlas. Entretenido. Pero buen partido no lo fue. y eh, eh. El de Chivas fue un partido aburridón. El de Monterrey estuvo malo. El de América fue aburrido. Bueno, pero hubo goles. O sea, Pumas y. Tuzos. Y el de Cholos, Anuar, fue un partido. Pues sobre todo el primer tiempo. Medio ¿no? El segundo sí bajó bastante. Pero bueno, hubo, hubo goles. Digo, Monterrey ganó con el hat-trick. Y Pumas goleó. Pachuca goleó. Gallo se perdió. Le Está viendo goles. Si sí, querías menos, hubo goles. Gol no, pero. Pues sí, 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 sí. Eh. En fin, bueno, pues así las cosas. Señores, en nombre de todos los que trabajamos en el Deportrés el día de hoy, le agradecemos infinitamente el favor, su atención y preferencia. Don Abel Romero, en la producción. Anor Yeme, gracias. Gracias a todos, pásenla bien. Servidor Carlos Yeme, muchísimas, muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana, por lo pronto el día de hoy. Buen provecho, buena tarde, paz y bien para todos ustedes.